0: Boa noite, panorâmicos e panorâmicas desse nosso Brasil sofrido, mas que está melhorando. Quem se vacinou essa semana fui eu, hein, galerinha? Vamos lá, vacina já. Já vou abrir falando vacina já, voto online já, para a gente já chegar com o pé na porta, que hoje o negócio vai ser diferente. Vocês estão vendo aí já, né? Tem um convidado ilustre, Vamos falar muito com ele hoje, conversar muito, aproveitar muito essa presença. E, claro, Fluminense fazendo 119 anos ontem, né? 119 anos de muita história, muita tradição, muita glória, muita vitória, derrotas também, mas um campeão completo. Para ser completo, tem que ter derrota também, minha gente. E é isso aí, vamos falar muito. Falar menos um pouco, tá? Hoje eu vou fazer diferente. Já na, na, na apresentação aqui da galera, eu vou pedir para fazer um resuminho de partida contra o Grêmio, né? Aquela, aquela partida maravilhosa, mais uma partida assim de encher os nossos olhos. <risos> Depois, teve tivemos o adiamento, né? Da, da partida contra o Cerro Portenho, aí é, devido ao falecimento, né? Do, do filho do técnico né? do, do Cerro e é, muito bacana porque o Fluminense, assim como a Comembol entendeu, claro né? esse, esse fato e o próprio clube agradeceu a Comembol e o Fluminense é, alguns torcedores né? poucos torcedores que eu vi reclamando tiveram a coragem de reclamar mas a grande maioria com a fidalguia de sempre é, chegou a me lembrar um pouco a situação lá do Abel Braga, né? Porque até pela pela semelhança da, 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 da questão da idade, né? Dos filhos muito jovens, então uma partida muito rápida, né? Muito de repente, então muito complicado. Mas vamos falar isso aí no decorrer do, do, do programa. Temos ainda a Copa do Brasil, né? Antes Palmeiras líder na próxima semana e depois já entramos a, a semaninha que a gente teve de folga, na próxima meu filho, vai ser tudo juntinho tudo apertadinho, tem Copa do Brasil com o lá, depois a volta, então vamos explorar tudo isso aí Claudinha, já te dou as boas-vindas, muito boa noite como é que tá aí? Claudinha, tá muito frio bom nesse Rio de Janeiro aqui, que a gente não, não <risos> entende muito isso
1: Ai, boa noite, minha amiga, minha Dani, Antônio Gonzalez, que prazer ter você hoje aqui conosco, que, que prazer. Tá mais ou menos, 20 graus, 20 graus assim, aqui para Brasília é mais, a gente já teve mais frio, né Dani? A gente teve umas madrugadas aí de 8 graus, 7 graus, aí é frio, aí o edredão tem que funcionar com, com força. Mas tá bom, tá uma noite bem agradável, uma noite de, para quem conhece o Cerrado, uma noite de seca, mas o Cerrado nessa época é linda, né? O Cerrado, assim como a Caatinga, ele tem a capacidade de se se reinventar todos os anos. É uma capacidade de resiliência, de conviver com a seca e de se reinventar com a chuva. Para mim é um bioma super especial no Brasil. Eu eu adoro o Cerrado, assim como adoro a Caatinga. Mas é é isso, Mitch. A gente teve o Fluminense é um time incrível. Eu vou te falar uma coisa. O Fluminense é admirável. Todo ano, todo ano a gente levanta defunto. Né? O jogo de oh, sábado é incrível, não é? Né? Incrível. O jogo de sábado contra o Grêmio, o Grêmio vinha, o Grêmio tinha tem do, duas partidas a menos, né, no Brasileirão. O Grêmio vinha de nove jogos, seis derrotas, três empates, nenhuma vitória. O Grêmio tinha 11% de aproveitamento. O Grêmio tinha levado 12 gols e feito quatro gols. Com quem que o, que o Grêmio consegue a primeira vitória no Brasileiro? Né? Um gol absolutamente inesperado ou não, né? a gente pode falar sobre isso, mas tinha que ser exatamente como o Fluminense. O Fluminense e aí eu tive a honra de, de acompanhar o jogo com a narração do Mauro Jacobi aqui pelo Panorama, né? é, o, o Jacobi narrou, o, o, o Edgar e o Aloísio e eles tiveram a loucura de me convidar para acompanhar o jogo e e comentar o jogo, e eu aceitei a loucura de ir lá comentar o jogo. E aí o Fluminense tem essa essa derrota catastrófica. assim E por que catastrófica? Porque, a, além de ser um momento importante no campeonato, como você falou, a gente tem uma semana difícil. A gente vai enfrentar o líder do Brasileiro, a gente vai ter o jogo de ida e de volta da Copa do Brasil, né e a gente teria também a Libertadores, se não tivesse acontecido essa fatalidade com, com o filho do Arce. Então, assim, o Fluminense é um negócio incrível. O né? Fluminense jogou sábado no Mídia, pelas minhas contas, uns 15 minutos de futebol. Não jogou mais do que isso. E jogou um pouquinho, não foi muito, não. Um pouquinho de futebol, quando o técnico adiantou o Ganso, né? adiantou um pouco, adiantou o time, de modo geral, mas adiantou, sobretudo, o Ganso, que ele conseguiu algumas poucas jogadas que também não foram absolutamente efetivas e chegaram sequer a uma finalização do Fluminense. Então, é futebol muito pouco, né? Um futebol muito pouco, muito medíocre para um time do tamanho do Fluminense, que completou 119 anos de vida e é o berço do futebol nacional. Me desculpa, mas é muito pouco. É pouco demais. Fala, Mith.
0: Claudinha, só para te aproveitar que você falou do Ganso, não tem como né, a gente não, não aproveitar para falar aí das declarações né, do vice Celso Barros em relação à reclamação do Ganso né, quando foi substituído nessa partida. Então, eu já vou aproveitar para jogar essa
1: batata quente para vocês aí também. O que, que você pensou disso? É, eu achei inoportuna e deselegante. É, acho que os seus Barros tem uma história bonita no Fluminense, uma história importantíssima, No né? momento crucial da nossa vida, mas, desculpa, eu tem coisa que eu não abro nem para o meu pai, para minha mãe, não vou abrir para ninguém. Eu acho que tem coisas que são inoportunas, né? mas, enfim, a gente tem a noite inteira o Gonzales pode até falar sobre isso, mas... Eu acho que, não sei, tem, tem declarações que me parecem muito delicadas, dependendo do momento que a gente está vivendo. Tem coisas que não agregam. Eu, eu acho que tem, tem coisas que você fala para o público externo, tem coisas que você leva para dentro da sua instituição e, às vezes, o público externo não precisa de alguns espetáculos. Eu, eu achei inoportuna, vou ser muito sincera. Eu, eu, e acho que, não sei que, não sei os bastidores, não sei qual o papel do Ganso, não sei o que o Ganso faz, não sei a importância do Ganso como uma liderança interna, mas o que eu posso dizer como torcedora e de quem está de fora e de quem está, eu já falei para vocês várias vezes, eu assumo minha minha paixão e minha absoluta parcialidade naquilo que eu faço, eu eu não tenho compromisso de ser imparcial, mas eu acho que o Ganso hoje tem uma importância para o time do Fluminense. Tem mesmo, tem uma importância e, e, dependendo do esquema que a gente consiga armar, ele seria fundamental. Enfim, eu achei com relação aos Celso Barros, é absolutamente inoportuno. Mas é isso, eu, foi um jogo trágico para mim, foi um jogo trágico. O Fluminense marcava em 79%, do, 72% dos seus, dos seus jogos, até então no brasileiro, o Grêmio marcava em 22% novamente. Foi contra, a gente que a gente, contra o Grêmio que a gente marcou. Então, assim, não é noite para a gente ficar chorando essa mágoa, acho que a gente pode, pode comemorar o, os 119 anos, a presença do Gonzalez. Mas foi um jogo horroroso. Lamentável para a história do flúor.
0: É isso, Víti. Beleza, Claudinha. Antes de eu passar para a Dani, que tem que fazer um, tem que fazer um suspense, claro, com o nosso convidado, é só passar a galera aqui rapidinho. É o Samuel Franco, boa noite, meninas. Já de saudações, tricolores. Ótima noite a todas as tricolendas e meu grande Fer Antônio, meu amigo Melhoras, Deus está no controle e comando. Já carioca 23 graus já é frio e se ventar os e o fluminense quer contratar contratar dois jogadores do último colocado e reservas é eu acho que ele se refere aí ao Léo Chu né do Grêmio o Nonato aí do Inter é, Daniel Souza boa noite minhas amigas Valter Sobral boa noite conheci o Antônio Carlos de vista da Força Clube Gostaria de saber dele, já que ele fez parte da diretoria do Tricolor, se não dava para ter evitado a queda para a terceira divisão em 99. Vamos chegar lá, Valdo. A Regina Teixeira... Gente, hoje está bombando, vai bombar, né? Parabéns ao clube pelos 119 anos, uma longa linha de história do Tricolor Guerreiro, isso é o que vale. Sou gremista, mas não me orgulho do jogo. Mais um jogo brasileiro de péssima qualidade. Está difícil, mas vamos firmes. Saudações... As Gurias Tricolores, Daniel Souza, é bom estar aqui com vocês novamente. Semana passada não deu para aparecer para aqui por causa dos compromissos. Valeu, Daniel, a gente te perdoa. Ovela, Aquilino Júnior, né? O capitão aí da resenha anterior que vocês acompanharam, ao lado de Marcelo Diniz e Márcio Machado, sempre uma resenha de muita qualidade também. Daniel Souza, vamos para cima do líder, vamos para ganhar os três pontos. Isso aí, Daniel. Tô querendo o teu otimismo. Bruno Freitas, saudações colores a todos, em especial meu amigo Antônio Carlos Gonzalez, Vera Cândido, maravilhosa. Saudações colores, Beto Santana, saudações. Hum, Daniel falando que o Lanato não serve não FU.
2: E o Jader
0: Fluminense desceu em 96. Então, vamos lá, Dani. Dito tudo isso, rapidamente, o que, que você pensou dessa partida aí de... de... Né? time misto que não deu muito certo o que, que o Elton está fazendo ali, minha gente <risos> aquele pênalti ah, que mais <risos> ali no final essa, essa loucura toda e é tudo isso que está acontecendo boa noite, Dani, muito bem-vinda
3: boa noite, pessoal saudações cricolores, amigas ao Antônio também, essa lenda, ícone boa noite olha, eu vou resumir em uma única frase é uma no cravo tendo a ferradura, né? Tenha santa paciência. A gente tenta ficar de boa. É o seguinte, a gente tenta manter a a serenidade, mandar vibes, falar, não, meus filhos, agora vamos para cima que vai dar ótimo. Aí vai me acontecer uma presença de guarda de... Ai, meu Deus do céu. Enfim, vamos em frente porque a obrigação é ganhar porque o Fluminense não pode se contentar com uma posição de meio de tabela. Simples assim. A gente está só no começo do campeonato, vamos começar a entregar os pontos agora? Pelo amor de Deus, né? Sem condições.
0: Isso aí, Dani, muito bem, muito bem colocado, como sempre. E agora sim, né? Tinha que fazer um charme, né, minha gente? Muito bem-vindo, Antônio Carlos
3: Gonzalez, uma figura aí ilustre da torcida, da
0: arquibancada, uma enciclopédia né, do Fluminense, o cara que solta lá textão sem medo de nada e de ninguém, Não está preso por ninguém, né, Gonzales? E a gente está muito feliz de recebê-lo aqui no Panorama Delas, que é deles também, é de todo mundo. Muito bem-vindo, Gonzales. Boa noite.
2: Boa noite. Eu que tenho que agradecer. Boa noite a todo mundo aí que está na sintonia do Panorama. Eu tenho que agradecer e agradecer da forma que que o meu irmão Paulo Andor, né merece. Repito, meu irmão Paulo Andor, né porque a vida nos dá irmãos se a gente tem sorte na vida. Não que eu abra a mão da minha irmã, minha irmã é minha melhor amiga, é minha né, amiga, é irmã, pô, né, sabe? E reconhecendo a qualidade de, dessa mídia independente, tá? ontem nós tivemos uma live com o Marcelo Johan, o canal dele, sensacional. O Vilela está fazendo um material sensacional. Nós temos que... Tem uma garotada chegando aí que vale a pena muito. Tem sites aí já com explosão, Netflu, Flow Flo News, que tem que ser respeitado. Você pode até não gostar do estilo, você pode, mas tem que ser respeitado, entendeu? Só que hoje eu estou em Emblem, O panorama é o Emblem para mim. Ah, Com respeito a todo mundo. Só que hoje o jogo é desses da antiga seleção da FIFA, então eu tenho que botar terno, gravata para chegar aqui, né? Tô aqui, não sou lenda de nada, não sou lenda de nada, sabe? Eu tive a sorte de estar em alguns momentos em alguns lugares. Grêmio, perdemos uma grande oportunidade, mas foi mais do mesmo eu acho que eu já vi alguns jogos como esse esse ano, alguns não bastantes jogos como esse do Grêmio, só que teve a presença do Gravatinha aí a bola batia na mão do cara do Bragantino, só que tinha a presença do gol cagado que é isso e por aí vai, graças a Deus graças a Deus, repito o que eu sempre falo, meu querido é, Fluminense, o sucesso do Mário Bittencourt é o sucesso do Fluminense então eu só posso desejar o sucesso do presidente Fluminense, tá? A Copa do Brasil, a grande pergunta é a seguinte, que time você escalaria contra o Palmeiras? Que time você escalaria contra o Palmeiras? Então, a pergunta é, tipo, eu só vou pensar na Copa do Brasil sabendo o time que eu vou escalar contra o Palmeiras. Porque o nosso treinador tem um um estilo de jogo. Se fosse pragmático, era bom. Sabe? É, É um negócio que eu não consigo definir. E só que tem sorte, eu acho até que a sorte é mais do presidente do que do treinador, sabe? A gente vai chegar no sétimo mês do ano, não, já estamos, é sétimo mês com ele no clube, né? Agora em agosto, não quero ser injusto, e nós vamos lembrar o quê? Um jogo, dois, três, do Fluminense, sabe? Tivemos umas, graças a Deus, aquele jogo do, do River Plate lá, graças a Deus, mas foi um jogo injusto. Falando do jogo do River Plate, sabe? A questão do. do e com o Cerro Portenho e com o. o Arce, ela vai além da fidalguia. Ela é gratidão. Quando o filho do Abel, que era o nosso treinador, infelizmente faleceu, nós tivemos imediatamente um jogo cancelado contra a Ponte Preto depois tivemos um jogo em Recife, que eu acho que a gente fez 2x0 e o esporte empatou, yes. o treinador do Recife, era, o, era o, do, Recife, do esporte de Recife, era o Vanderlei do Xemburgo, tá? e depois nós tivemos um, um jogo no Maracanã, que foi o jogo do, do Minuto de Silêncio Histórico, então nós temos que ser gratos, aconteceu com a gente, então é hora da gente se retribuir, Ou seja, e aí eu lamento muito que existe, que colou assim, sabe, porque eu venho de uma geração... Quem era o, quem era o primo pobre? Era o América. O, o América era o time grande que era o primo pobre. Tá? Só tinha oito campeonatos. tal com a torcida que estava encolhendo. Só que essa torcida era maior que a do Botafogo no início dos anos 50, em pesquisa feita pelo Jornal dos Esportes. Então, quando a gente vai fazer a final da Taça Guanabara e 74 contra o América, que eles fazem um gol maluco, espírita, uma das poucas... Acho que foi a única vez que eu vi o Félix mais ou menos numa final... O Félix nas finais ele, ele crescia, entendeu? É o maior goleiro que eu vi, eu não vi Castilho. Castilho tem uma vaga maior imagem de meu pai falando assim: ó, um jogo laranjeiro, a gente atrás do gol na parte superior da arquibancada. Filha, aquele ali é São Castilho. Eu sei que o cara tava de cinza ou azul, claro. É a única imagem. Então o Fet, sabe? Então é... é. estranho pra gente, sabe? Que viveu isso, que foi. Eu, eu fui, que fui criança nisso, que fui adolescente nisso, é triste ver hoje uma postura do seu Fluminense sabe, que possa questionar, por quê? Você está precisando roubar, meu camarada, quando digo roubar que o teu clube roube uma cena como essa para você se dar bem, porque vai jogar contra um time, é porra, tá de sacanagem comigo em 74 nós decimimos a Taça Guanabara com a América o gol fantasma, tomamos tá lá, o Félix falhou dominamos o resto do jogo. O Gerson, todo mundo uma das poucas, o Gerson não jogou tanto assim no Fluminense não, tá? Foi ele chegou bem, tá? Bem que eu digo assim, foi legal contratar o Gerson, mas o Gerson vinha com, com, com as condições físicas que na época você com 32 anos e muitos casos era um jogador veterano. É só ver a quantidade de jogadores daquela época e hoje tem problema de artrose, uma série de coisas, tá? Não era não era não era, não era, não era de, de 10 euros, tá, tá entendendo? Era uma coisa assim, os caras jogavam com a bola muito mais pesada, com chuteiras, mas tudo bem. Aí, nesse jogo com a América, um a zero, os caras, pá, pá, pá acabou o jogo. Perdemos a Taça Guanabara. Era o América, o time pobre. A Tzuyu e o Fulmini minuto. É. Aí fica... <risos> Me emocionei aqui, que lembrei de meu pai. Aí fica difícil, né? Você. Não, peraí, tu tá errado. tá errado. E num tempo de internet, meu Deus do céu. Estou nessa campanha aí, né? das 119 tá, imagens. Tchau. Nessas campanhas das 119 imagens, né? Fotos. Porque a gente tem que fazer alguma coisa em nome do Fluminense, né? Sabe? Eu não ganho nada para fazer isso. Tem gente ganhando 20 mil para não Fluminense memória. Sabe? Está entendendo? Então, hoje nunca foi tão fácil. Na minha minha infância, adolescência, eu eu entendo por gente a partir de seis anos de idade, que é quando eu ler sabe Então, eu esperava meu pai chegar no falecido Colégio Santa Rosa de Lima, que agora virou prédio, que era era uma referência aqui em Botafogo. E aí, eu esperava meu pai chegar da cidade, seis e meia, sete horas, Sabe? para pegar o jornal da mão dele e ler. Só que eu sempre começava o jornal pela pela última página, que era a página de esportes. E, obviamente, onde está o Fluminense. Sabe? Então, era isso. Era você juntar moeda da mesada para comprar o jornal dos esportes. Verdadeira Bíblia. Recomendo a vocês entrarem em hemerotecas e digitarem. Depois eu vou passar um link para vocês. É, jornal dos Esportes, Fluminense, 1970, 79. Vocês vão se deliciar. Por exemplo, o meu próximo homenageado é um vice-presidente da época. Sabe? E a foto é ruim, porque é print dela, de jornal e tudo. Então, aquilo era a nossa Bíblia. E você tinha o Paulo Coelho Neto, que também vai ser homenageado. Sabe? Que foi um grande escritor. Só que, galera, o material que tem na internet hoje... Se eu fosse criança eu ia saber o tamanho da unha, do dedo que o, que o cachorro amputou. E eu vejo hoje as pessoas não sabendo reconhecer Carlos Alberto Torres, pelo amor de Deus. Existem dois gols no Brasil, são os mais vistos da história dos últimos 50 anos. Um é o elástico do Rigelino. Ninguém sabia o que era elástico. O elástico veio aparecer quando o Ronaldinho começou a fazer... É o elástico, mas quem foi o primeiro foi o tá? Que Aquele humildemente diz que errou, errou nada. Errou nada. Sabe, eu vi Rivelino e sei que ele. Única vez que o Rivellino não errou no Fluminense, saiu um gol do Botafogo. O Ribeirinho levantou a mão e a torcida do Fluminense e palma pra ele. Porque, pô, era. Tava 99 a 0 o que o deu pra torcida, pra gente. Porra, sabe, não é, não é o nosso gideão desse, né? O não, é geninho, não. perdão, o. O lateral esquerdo esse, né? Esse cara, entendeu? sabe, então é... quando a gente tem esse fluminense assim, sabe e eu vejo garotos não sabendo quem é Carlos Alberto hoje, por quê se você viu o gol do Riverino você tem que ter visto o quarto gol do Brasil na Copa do Mundo da Itália porque isso é a manaca de futebol, é a jogada do Clodoaldo, futebol lento não futebol lento cacete Clodoaldo hoje ia ser sei lá, extraterrestre Sabe? Então, porra... Então, veja, a galera articulou desconhecer as coisas. Sabe? Eu não quero que eles conheçam o um roupeiro, que eles... Que... Mas, porra, tem pelo menos... Se não conhecer o roupeiro, com todo respeito, eu estou reconhecendo, são meus amigos, sabe? Falecido que e Luiz Sabe? Mas, que pelo menos, que sabem que tem uma seleção paulista em 36, 37, 38, e que jogaram jogadores como Romeu, Fluminense, o sabe? Sabe? Batata, nós temos que saber isso porque de repente facilmente é o melhor time da nossa história tá bem já falei demais agora me desculpei <risos> que é isso Gonzalo
0: você hoje hoje você mas, manda aqui nesse programa mas, A gente eu, faz... eu, me, eu me, pre, me
2: preparei vocês foram falando eu fui anotando. Hein? É, só mais uma <risos> coisa o Fluminense joga 15 minutos e, às vezes, ele consome esses 15 minutos nos primeiros 15 minutos de jogo. O Fluminense, às vezes, é aquele lutador que sai para trocar porrada. É tipo os lutadores que não são lutadores, os caras de musculação que nunca fizeram luta. Então, você sabe, quando um cara que é lutador de chão, um cara que é boxeador, vai trocar com ele, sabe que eles vão sair. Mas vai chegar um momento que o time recua 30 metros. Aí o time recua 30 metros, aí ele quer que os nossos alas que nós temos laterais e alas Fluminense joga com laterais e alas tá o ala ou é o Caíque ou é o Luiz Henrique ou é o garoto esse o o Biel o, o Biel tá? Gabriel Teixeira. E, e tem o Gabriel e tem mais um aí que eu, o o Caio Paulista tá são alas tá e você tem laterais aí esses alas têm que fazer 70 metros por ataque 70 metros para defender, para ser o segurança do lateral. Aí ele volta, aí ele volta. Aí eu tenho que lembrar de João Saldanha, o grande João Saldanha. João Saldanha contava contou uma história, e eu tive a sorte de, de ouvir isso mais de, de uma vez, tinha um programa lá da TV Tupi, ele diz que não, da Globo, perdão, ele já tinha ido para a Globo, ele falou o seguinte, era o namoro do macaquinho com a girafa. O macaquinho ganhou... Levou a girafa na lábia, estavam passeando de mão dadas na floresta, né? Tic, 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 tic. Aí o leão perguntou para o macaquinho: pô, macaquinho, você está contente pra caramba porque quê? Estou namorando a girafa. Pô, estou super apaixonado. Ela é linda, ela é linda, beleza. Passaram três dias, o macaquim vem sozinho pela, pela floresta, cabisbaixo e tal. Aí o Leão perguntou: o que, é que houve, macaquinho? Ah, não dá, não. Por que não dá, não? Se eu tenho que subir, dar um beijinho nela, desço. Se eu tenho que voltar a subir, dar outro beijinho nela, desço. Na terceira subida, eu já não consigo mais, eu volto e acabou o namoro. Então, o que está acontecendo para os nossos jogadores, para o nosso time, é que você tem jogadores que vão ficar extremamente cansados. São jogadores que vão estourar fisicamente. Então, você não está tendo uma regularidade de ter os quatro, os que seriam os dois titulares e os dois reservas, né? com a mesma... o físico linear, Se ele não tá, eles não estão lineares. Tem gente ali que está alta, tem gente que está média, tem gente que está baixa. Então, o cara que está em alta vai correr metade do cara que está em média e três quartas, partes três... dos caras. Então, ele não corre. Se ele tem que correr dez, ele vai correr 25. O esforço é maior. Então, tem uma série de coisas que me preocupam nesse time, sabe? Mas, vamos torcer, ou seja, ó, da mesma forma que a gente... Tem derrotas que a gente não entende, como a gente levanta defunto, de repente os Palmeiras pode também querer levantar o defunto chamado Fluminense. eles podem considerar a gente o defunto, né? É. Entende? É a gente faz essas coisas né? nos anos 70, entendeu?
0: <risos> é. Olha, antes de eu passar Sim. para as meninas, a Claudinha, eu sei que está doida para fazer pergunta para o, para o Gonzalez e depois passar para a Dani, vou passar aqui os comentários rapidamente, porque tem muito. Jardim falando, Série Ribeira, sete a oito jogos só. É, Gisélia Oliveira, sou tricolor de coração, valeu, Gisélia, tamo junto. Jabas, Luciana, é verdade que o Fluminense fechou com o Nonato? Pois é, tá, tá rolando esse assunto aí, vamos ver. Tiago Muniz, a chuva cai, a rua inunda. o Gonzales, <risos> um pouco. Tiago Muniz, né, que é nosso integrante aqui também do Panorama. Figura, figuraça, muito boa noite. Alexandre Ratão, boa noite. Saudações colores, valeu, Alexandre. Ovelac, de novo, demos o troco no América em 75, falando aí sobre o que o Gonzalez já contou. Gerson veio para realizar, sonho de encerrar a carreira no futuro. né, O, o Ovelac já dando a continuidade aí nos comentários. Paulo Roberto, oh, oi. Assim que eu comecei a ler, li assim, como o meu velho, de trás para frente. Do caderno de esportes para frente. Clodoaldo seria uma alienígena. Aí, ó. Bom, e Claudinha caiu, né? Claudinha, volta pra gente, hein, Claudinha? Recupera aí o sinal. Bom, Dani, você já quer fazer alguma pergunta para o Gonzales?
3: Eu sou encantada com Você tem de mim, então, Hoje? <risos> a gente não tem mais improvisa. Então, eu queria saber, Antônio, de ti, como é que começou a sua história na Força Flu? Porque a história de tradição de organizadas acho que antigamente existia um pouco mais de paixão e abnegação do que hoje, né? Porque hoje tem ainda as pelejas, mas acho que de uma forma menos, acho que embarreirada do que em outros tempos, né?
2: Bem... Vou falar, mas depois você me lembra essa última fala tua, tá? Que eu quero sobre as organizadas hoje. É... Eu com... então falei que a minha primeira imagem tinha três anos, sei lá, 64. Depois tem uma imagem de 68. 68 eu fui no meio do ano, fui à Espanha. Eu era garoto, tinha seis anos de idade. Nós fomos de navio e voltamos de avião. E um, chegou aqui no domingo. Fiquei dois, três meses. Eu tive que adiantar a aula. De, eu, ia, eu estudava no turno da tarde, no pré-primário, aí ia adiantar a aula de manhã. Isso durante uns dois meses. Beleza. Aí meu pai me leva nesse domingo ao Maracanã. E jogava o Fluminense Flamengo. A gente viu o jogo nas antigas cadeiras azuis. E ali... Tem o famoso que as pessoas falam, gol de mão do Wilton. Não foi gol de mão. Ele se ajudou da mão, ou seja, ele vai dividir uma bola com o goleiro, num contra-ataque, ele deu um tapa na bola e tirou a bola do Marco Aurélio, que era goleiro do Flamengo, e aí ele faz o gol. Então essa é a, minha, é a imagem de 68. Depois de 69, meu pai me levou a todos os jogos do Campeonato Carioca. Todos, todos, todos. Tá? É, eu saio do Maracanã no Cambote, meu pai, eu tinha sete anos de idade, nas cadeiras... De repente, é o segundo maior público de jogos que não são de seleção. Tá? Eu falo de 63, depois eu falo de meia é? E aquilo foi é, a música, naquele, no Anel das Cadeiras, era é ou não é, piada de salão, time do Flamengo, querer ser campeão. Ou seja, isso, com a criança de seis anos, naquela época, ela estava xingando a mãe dos caras. Isso, para mim, era xingar a mãe dos caras, sabe? Ou seja, ali, sair soberano do Maracanã, ainda mais que eu venho uma época que... Era difícil na Zona Sul do Rio de Janeiro disputar espaço com botafoguense. Era no colégio, eles eram... Ou seja, a minha turma tinha... Nós éramos, primeiro, estou falando pré-primário, primeiro, segundo ano, nós éramos uns 15 garotos e metade era botafoguense. Depois se em Flamengo, mais ou menos. Vascaíno, eu só fui conhecer no colégio um Vascaíno, já na, na época era, sei lá, quinto ano, está um, Eu lembro até o nome do cara, o Cláudio Brandão, falecido, primo do Arnaldo Brandão baixista do Hanoi Hanoi que tocou com o Caetano e tal e aí, a partir daí, virou vício né? virou vício minha mãe me controlando muito principalmente jogo de meio de semana aí, pô, meu pai fez muito, a gente combinou muito tipo, oh, amanhã tu vai levantar às 5 da manhã para estudar Entende? sabendo que ia chegar do Maracanã meia noite e tal e por aí foi até que vem a fase de adolescente você vê Riverino jogar você vê perdão você começa a ver Manfrin né Manfrini é um cracaço também da história fluminense Manfrini hoje também não seria nem alienígena já seria o, a, a estação seguinte tá entendendo Ele Deu azar quebrou duas vezes o braço na melhor forma dele uma e as duas com os jogadores é, um do Grêmio o outro do Perfumo que era argentino e o Anteza que era uruguaio que jogava o Perfumo jogava no Cruzeiro veio para o Santos e o Santos foi o Cruzeiro. E o Antieta era o Uruguai do Grêmio. E ele quebrou. Tanto que ele não pode, ele estava fora de forma para a Copa de 74, mas ele era, e o próprio Zico, né? O Zico merecia ter ido à Copa de 74, ainda garoto. que fizeram com o Ronaldinho, por exemplo, em, em 94, tá? E aí, em 77, que a máquina começa a, a digamos assim, um declínio Maior, né? Por causa das péssimas trocas, eu teria traído o Marinho, eu teria, perdão, traído não, teria trazido o Marinho, sim, mas eu não teria traído, eu teria investido em outros tipos de jogadores, principalmente na troca do dia seu, pelo descaro do Vasco. Você perdia um, um ponto esquerda que sabia chegar e que te fazia o terceiro, terceiro homem, ou às vezes o quarto homem de meio de campo, dependendo do jogo. E aí, meus pais fizeram encontro de casais, que era uma coisa... Era uma roqueruz que tinha na Igreja Católica, da bendita teologia da libertação, né? É, é porque eu não sou católico, eu sou da teologia da libertação, não sou contra... Eu sou favorável ao Papa Francisco, eu quero que o João Paulo II vá para... Porque ele ele foi muito bem cantado no Maracanã, mas isso foi um fascistazinho do cacete. Mas vamos em frente. E aí, meus pais se engajaram lá Entende? Meus pais, assim, e esse Bento foi pior ainda, né? Isso aí, porra, é fez o, o... Esse Bento, ele fez o, o escriba Balaguer, o fundador do Opus Dei Santo, né? Um cara que mandou matar, um cara que entregou na mão da falange de espanhola. Ou seja, por um perdão da expressão, um grande um filho da puta, mas tudo bem, vamos em frente. E aí, meus pais quando casais, aí foi conhecer uns caras. Foi meus pais, ah, vamos lá na casa de uns amigos lá em Numaitá. É até um prédio que tem uma entrada que já foi utilizada. Quem sabe o Maitá vindo da Jardim Botânico, esse prédio já foi, tá à direita, esse já foi utilizado para algumas novelas, porque tem uma entrada de carro, meio maluca e tal. Aí eu conheci os irmãos Paulo e Márcio Zim, meu irmão. E eles eram de uma torcida organizada. Naquela época, eu me tinha umas 40 faixas de torcida organizada no Maracanã. Então, cada dia inaugurava um. Aí tinha a torcida organizada que tinham quatro pessoas, e tinha torcida como essa Furioso porque eu te um parte, eu fui fazer parte, incentivado pelos meus pais, vai lá, você precisa ter amiguinho, vai lá, lá, lá. é do beleza, Foi. se arrependeram depois. E aí eu fui para <risos> essa Furioso, era um monstro. Só que nessa Furioso, em um mês eu já era o presidente, porque as coisas você é torcida pequena, né? Aí se juntou a Furioso com a Ilha Flu e com a Avante Flu. Parênteses. Fundador da Avante Full, a Flor, seu seu Newton Petrone, o filé. Ó. Tá? Isso em 77. Fecha parênteses. Aí juntou essas três torcidas e criou uma faixa que era torcida do Fluminense. Visionária para a época, porque de São Torcida só e teve faixa no meio-campo. E. E o cara que bolou isso, Zé Neto, meu amigo, meu querido amigo, já foi diretor do Fluminense, conselheiro, ele, e, e ele tinha começado na torcida, que foi ele só que foi da, da torcida, chamado Força Jovem. Força Jovem era ele sozinho. Aí depois ele foi para é, essa torcida do Fluminense. A Força Jovem também entrou nesse... Foram quatro, agora que eu lembrei, a Força Jovem também entrou nessa salada mista. Aí... É... essa do Silvio Fluminense, o Zé Neto, ele consegue ir a São Paulo, na antiga, era, na antiga na antiga não, ainda existe a Erig só que naquela época a Erig trabalhava com equipe de futebol, você tinha atleta e Erig, que eram, as, digamos assim, as, as fábricas mais conhecidas de camisa né, que tinha um certo padrão aquela malha dessa grossura assim, mas era, era legal pra caramba aí fizeram as camisas 20, do Silvio Fluminense e Erig, foi a primeira torcida a ter patrocínio, tá no no, no, no Brasil legal, aí as grandes queriam bater na gente, o Sérgio Ayub que era do organizada, queria bater e nós éramos garotos e tal, a gente ficou digamos assim, meio que assustado conclusão do sul fluminense também em meio, um mês eu tinha virado, eu, eu comecei como relações públicas e em um mês eu já era o presidente dela de novo falei, meus amigos, até aqui a gente chegou e fiquei, nesse meio tempo eu conheci o Ricardo também na igreja sabe, ele era, eu comecei a andar com um grupo de de adolescente de 15 anos, tá? E ele era do grupo jovem. E ele era, era um dos coordenadores do grupo jovem. E eu tava começando. Aí um dia eu com ele uma gincana que tinha lá coisa de igreja. Aí eu cheguei, pô, Ricardo, a gente podia, cheio de moral, eu, cheio de moral, um merdinha, sabe? Pô, a gente podia fazer uma fusão da torcida Fluminense com a Força Flor. Ricardo olhou de lado assim, falei, pô, a Força Flor, fundada de 70, que tinha sido a maior torcida do Rio de Janeiro que estava na descendente, por isso que eu tive a ousadia de falar aquilo para ele. Ele falou assim, não, passa um dia lá e tal. Aí, porra, eu passei um dia lá e eu levava um dinheiro e já comprei a camisa, já saí do Maracanã com a camisa Força Flu. Isso foi em 70 e... 78. Só que nesse meio tempo, tem a eleição, eu estava esquecendo um fato importante, que a eleição que o Horta, acaba o mandato dele, tem a eleição entre o José Carlos Vilela, se vocês viram as fotos que eu mandei, entendendo? O maior dirigente que o Fluminense teve na área jurídica é uma mente privilegiada. O Vilela tinha uma coisa que ele era o vice-presidente jurídico, mas ele tinha jogado no amador do Fluminense, ele tinha sido um excelente ponta de direito do Fluminense, das categorias de base. Então o cara sabia futebol para caramba. Você tinha um cara que era dois em um, porque muitas vezes ele fez a função do vice-presidente de futebol sendo vice-presidente é, jurídico. E e o Vilena concorreu com o Silvio Vasconcelos. O Silvio Vasconcelos era o candidato do Preguinho. O Preguinho foi um grande atleta, ponto. Ponto. E tem muito folclore nisso. Tem muito folclore nisso. O Preguinho politicamente prejudicou o Fluminense muito. Muito do que acontece hoje é culpa do Preguinho. Tem que ser muito mais para falar isso que eu estou indo na contramão da história. O preguinho Depois... Zé, Neto, Zé Neto de testemunha botou o dedo no meu nariz. Você é com a camisa adesivo do vilela ou camisa do vilela. Na porta do ginásio que hoje leva a estátua dele o busto dele. Vocês não vão acabar com o Fluminense. Futebol não vai mandar no clube. Aí aquele garoto que cresceu, que foi batizado com o Félix Oliveira Galhardo, Assis Marco Antônio, Denilson Lulinha, o Wilton, Wilton Samarone e Flávio Lula. Depois tem o time de 7 1 Ou seja, em 69 a gente ganha o título e o Vilela consegue escalar o Flávio contra o América. O Flávio tinha sido expulso no jogo anterior contra o Vasco. Foi o primeiro caso em todo o Brasil. Por isso ele, virou, ele ganhou a alcunha de rei do tapetão. E a gente era rei do tapetão mesmo, pô. Tá? Eu prefiro ser rei do tapetão do que, do que o último da fila. Sabe? Schwartz tinha uma grande frase que era a seguinte: futebol também se ganha dentro do campo. Tá? Você não tem virgem para o estíbulo. Entende? Você não tem garoto bobo no Augusto Severo, que é a Rua dos Travestis aqui do Rio de Janeiro. Aquele que, aquele que fará ali não é nada, não é bobo. Ninguém para naquela rua de por, por, por engano, tá? Então, é... o preguinho falou isso, sabe? O preguinho falou isso. E aí, aquele garoto, porra, de sair do Manfrini e vem o um rebelino, porra, vem Paulo César, pô e aparece o Edinho, que é o maior zagueiro da história do Fluminense. Tá? O Thiago Silva não engraxa a chuteira do Edinho. Por mais marketing que queiram fazer. Edinho chegou a fazer três gols num jogo. Três gols num jogo. Ah, Batia falta, cabeceava, partia para o ataque, beleza? Injustiçado em 78, porque não tinha que ficar na reserva do Amaral. Amaral era a famosa virgem, naquele, um, jogador, um zagueiro que não dá porrada, não existe. O zagueiro tem que saber chegar. Pode ser o mais técnico. O melhor zagueiro central que eu vi jogar na minha vida foi o, Carlos, foi o Galhardo. Mas como ele, ele se machucou, aí veio o Carlos Alberto Torres já em final de carreira para o Fluminense. Aí o Carlos Alberto Torres, quando o Miguel se machucava, ele jogava zagueiro central. Pô, aula de futebol. Ele chegava junto, entende? Então levaram, botaram a de lateral esquerdo deixando no Brasil o Marinho, que era maluco, mas era o Marinho, sabe? E aí... Eu tenho que... Tenho que render as homenagens ao Edinho, porque o Edinho era ídolo, gente. Porque depois de 77 a gente ficou na merda. Começamos a contratar as barangas, Tonzinhos, Chiquinhos, jogador como Moisés, com quase com 30 anos na época, já era uma aberração, você está O Orta ainda trouxe Paulinho, que tinha sido um bom sucesso, fez um ano bom no Flamengo. Sabe? Luiz Carlos, que, fez, que jogou bola em 69. Então, Aí trouxemos o Endo já, goleiro na descendente. Ou seja, o Fluminense aposenta o Félix para trazer o Renato, que era um goleiro na descendente. Aí, no ano seguinte, o que já era um goleiro descendente. Foram grandes goleiros, sabe? Só que... E aí, a gente tomou muita porrada, 7-8, 7-9, e parte de 80. E aí, o garoto, porra, uma na teta de 69, e, e a minha barba nasceu com o time, com o time do Rivelino, pô não vou aceitar essa merda aqui, não, cara. Aí a Força Flu foi isso. Então, aí a partir daí, eu mandava na Força Flu já no primeiro mês, mas mandava por liderança, não era porque Pelo contrário, a torcida começou a crescer. Foi um processo inverso. Porque quando a gente chega lá, a gente encontra os caras, os caras tinham sido roubados, aí eram três bandeiras rasgadas, um surdo furado e uma faixa podre. Aí a gente vai buscando soluções, sabe? Tá? Soluções tais como... No Maracanãzinho ficava uma sala que tinha bandeira de todos os países. Tá? E, e, e o tecido oficial para a bandeira na época, eu acredito que seja até hoje, é um tecido chamado tropical, que é caro para caramba. É um misto assim, de linho com lã, um negócio assim. sabe? Agora, vocês imaginam quantos países tem as três cores? México, Itália e tal. Aí, do nada, a Força flor apareceu com 15 bandeiras novas. Entendeu? Então, a gente começou a fazer as coisas. E, ao mesmo tempo... Ah, hoje tem programa na TV... Da... Vamos, vamos para a manchete. Quem estava lá entre eles? O Março Guedes, que ainda milita por aí. E começando, Galvão Bueno. Queremos time, queremos... mano, vocês estão em segundo. Porra, dane-se, cara. Sabe? <risos> Porque a torcida do Fluminense hoje parece a do Botafogo. Um pessoal aí, sabe? Do Botafogo em 78. Ah, nós estamos com 50 jogos em vítima. Empatamos 42, mas estamos 50 jogos em victo, porra. Sabe? A pessoa não sabe que quem começou a matar, quem, quem deu o tiro de misericórdia no Botafogo foi o Fluminense em 71. Por isso que aquele gol tem que ser celebrado assim a morte. Sabe? Se não fosse aquele gol, o Botafogo teria tomado conta da, da cidade. Sabe? Que eles iam ser campeões e depois... Tanto que eles são vice-campeões brasileiros logo a seguir. entendeu? Então, é... aí começamos a. Tipo, eu, olhamos os maiores, né? Até um dia de setentenada, nós fomos a campo, tomamos. Um... o fato não era perder, era como você perdia, sabe? Você tinha treinador cego, você tinha. Esse time tipo de agora, pelo menos, tem vontade. A gente não pode falar de vontade, tá entendendo? Mas eu cansei de ver jogador é, sem vontade, tá? É. Como também não tem, tem que aí a gente voltou de Campos aí na parada as três organizadas eram três ônibus vamos direto para Laranjeiras e eu não sei quem arrumou tinta quem não arrumou nada foi a primeira pichação que eu participei e quem passou pelo muro fluminense sabe que são vários quadrados A gente pintou todos sabe é, e, e olha que e aí eu peguei o vício peguei o vício da de, de questionar, de, entendeu? Então, eu o visto de questionar e a gente começou a fazer coisas. Eu já me encaixei com relações públicas, começamos a fazer um jornalzinho, Xerox lá na LBV, o Ricardo trabalhava lá, era estagiário, sabe? E aí a Sim, gente mas... marcava, tipo, sexta-feira, nove horas da noite, eu entrava escondido lá, aí a gente pegava, ele ia numa sala que tinha... Ah, ele ia numa sala, pegava o papel de uma sala, pegava o papel de outra, a, a, a gente adulterava a enumeração da máquina de xerco, você está entendendo? E aí fazia, sei lá, dois mil exemplares no jornal, batida a máquina naquela Hamilton horrorosa, que tinha cheio de falhas, porque aquela Hamilton 20, o dedo entrava, tá entendendo? E aí a gente começou, começou a fazer jornal dos esportes, e tal. então você vai pegando, tipo, o tuninho da Força Flor, o ou relações públicas da Força-Flor. Aliás, eu sempre odiei que me chamasse chamasse de de Tuninho, mas era era na hora. Tuninho, um cara de 1,90m, só que eu tinha 78 quilos, não sou o cara de hoje. né Só que eu pensava que eu era bom pra caramba, que eu era forte pra caramba na época. E aí, as coisas começaram, aí veio 90, 80, que foi o A pergunta foi por que eu fui professor da Força-Flor. Mas tem que contar a história inteira. Aí, 80 eu estava com o presidente Terino, porque o presidente ia casar, então ele parou, passou em seis meses, e nesse meio tempo nós tínhamos uma galera legal, que é sócio do clube, que estava todo dia no clube, estava todo dia no clube, a gente seis horas, ia para lá para a queridos, e ficava lá até 11 horas da noite para vigiar o dirigente, para saber onde estava o jogador, eu cansei de ir atrás jogador, cansei de ir em roda de samba. É, estou aqui, meu camarada, vai para casa. Entendeu? E hoje isso, ai, é a vida do cara, é a vida do cara, nós não podemos fazer nada com ele, porque o jogador é um profissional, um ser humano. Pô, não ferra, Ser humano é taça de troféu na nossa, é taça e troféu na nossa debaixo do salão. Sabe? Daqui a 50 anos ninguém vai saber se o cara estava no samba ou não, se ele era ser humano. Daqui a 50 anos ele vai falar assim: Fluminense, tricampeão campeão carioca, 83, 84, 35. Ah, história, a gente fala só de vitória. Só fala de vitória. Gente, só, só o Fluminense que faz um vídeo comemorativo há 119 anos e bota um jogador de 40 anos que nunca ganhou porra nenhuma para o Fluminense. Então, são as coisas que a gente estranha muito, sabe? A gente estranha muito, porque eu sou. A nossa pena é diferente. Esse, esse DNA que está por aí, por falar em DNA, os caras agora vêm como é que é mesmo? É, é... Tropa do Flor mas a tropa do flu não é a porra da, do ADN, do DNA tricolor da base, é a mesma merda, porra, que era a mesma merda da tal Operação 41, que os caras foram pra Avenida Brasil, botar faixa, Operação 41, porra, é que eu tô entre mulheres, se não ia falar alguma coisa a mais, tá entendendo? Então, quem é o Fluminense, sabe? Então... A
0: gente vai pro estádio, Gonzales, a
2: gente tá... Não, não, estádio, estádio, tem gente torcendo pra Covid aí até 2025, tem gente no Fluminense torcendo para a Covid até 2025, sabe? Dói, dói, dói. Quando você escuta o nome, eu falo por experiência. Ah, é, o cara que falou em terceira divisão aí, eu quero depois que vocês me lembrem também, tá? Porque eu estou afim de estar tá aqui anotadinho, tá? É, se o nego pensa que eu tenho, tenho medo de bola dividida, <risos> eu vou com dois pés na jugular, sabe? Comigo não tem essa, não. Entende? Esse é o Fluminense, esse, essa foi minha escola na arquibancada. E aí vem 80, primeiro semestre uma M, fazem, fazem uma Taça Guanabara que a gente entra em quinto de seis clubes, ou de sexto, é uma merda, ou seja, a gente ficou atrás, gente ficou atrás de um americano, o sexto foi o um América, a gente ficou atrás do um americano. E aí, gente pichando e tal, pau, pau, pau. Aí vem o Vasco. O problema que eu ia não sei se o não, não, foi viu o Vasco quer comprar o Pintinho. Ficar pra nós. O pintinho jogava para Cacete, outro injustiçado junto com o Falcão. Você tem que aguentar Chicão e Toninho Cerezo ainda verde para caramba. Quando você tinha Pintinho e Falcão jogando bola desde 72, pô, os caras estavam no melhor da idade deles. Eles foram, Pintinho e Falcão foram a Olimpíada de Munique em 72. Aliás, tinha cinco jogadores do Fluminense. Xeren, tá? É apenas uns metros quadrados. O Fluminense sempre fez jogador. O Fluminense sempre fez jogador. Mas tem que estudar. Tem que pegar a história, tem que pesquisar. Ó, oh, Castilho não começou no Fluminense. Castilho não terminou a carreira no Fluminense. Ele terminou a carreira no Paysandu. E por isso ele indicou o Oliveira que jogava no Sandu, que foi lateral direito do Fluminense, que bom pra caramba. O jogo tá ruim, boto 30 jogadores na área e chuveirinho do Oliveira. Uma vai entrar, sabe? Então, (risos) aí o pintinho justiçado, aí vem o papo que o Vasco queria comprar o pintinho. Aí aparece o vice-presidente de futebol do Vasco, na época o seu calçado, com o seu diretor Eurico mirando. A gente chega para o de, de Fluminense, vocês não vão vender o pintinho por baixo. Não, que isso, jamais! Nós queremos tanto! Tá bom, e nós não os queria. Aí, de repente, alguém veio do banheiro, ó, oh, os caras estão descendo. O... o calçado aqui na época devia ter uns 50 anos, até um pouquinho menos, não, uns 50 e eu, o eu com um rapaz de trinta e poucos anos, com um sorriso que estava voltas e voltas. Né? Aí, a gente aperta, se levava, é, a gente comprou o pintinho por, pela metade do preço que o Fluminense disse que ia vender. A gente, a gente acendeu. Então, o Salão Nobre, você tem aquela escada. isso vinham três dirigentes, do Fluminense o presidente, e a gente subiu. E foi soco no peito. Muito soco no peito. E foi muito soco no peito. Aí, vocês não vão fazer isso com o Fluminense. Porque o presidente do Fluminense, um ano antes, tinha falado no jornal Os Esportes, numa coluna do Raimundo de Mendonça, que, se não me engano, saía terça ou quarta-feira, era na página 1, 2, 3, na página 4, do lado direito, diz assim, presidente Silvas Conceros recebeu a visita de não sei quantos integrantes da Força Flu, todos de nível universitário, falando, botaram a gente nas alturas, mas explicou que o futebol já não era a prioridade do Fluminense. Uma coisa é tu falar que futebol não é prioridade, outra coisa é dar o um pintinho pro Vasco. Aí a porrada estancou. Existia um personagem no Rio de Janeiro, personagem não, era o Esquadrão da Morte, tá? que quando matava, e o corpo aparecia na Baixada Fluminense, vinha um cartaz escrito mão branca, a caveira, né, e mão branca. Aí nós criamos o um mão verde. Nós criamos o um mão verde, começamos a pichar tudo, mão verde. Queremos craque, mão verde. Sabemos onde você mora, mão verde. É claro que aquela geração hoje ia continuar fazendo a mesma merda. Nem que a gente tivesse cobrado as câmeras no dia anterior. A gente era era à disposição. E aí, já pediram trégua. O Virela foi chamado para ajudar. O primeiro jogador que o Fluminense traz é o Neinha, que era o reserva do Grêmio, que estava jogando bem no Santa Cruz, para ser o centroavante. Aí trouxe o garoto que se destacou no Campeonato Brasileiro pelo Vila Nova, que era o Gilberto, um meia habilidosinho, mas era muito mais jogador de transpiração, né? e era aquele que hoje seria o que... Eu odeio essa expressão, um box-to-box... Entendeu? sabe Box to box. Ah, quem começou com essa merda no futebol brasileiro foi o Coutinho, na escola gaúcha, com o tal do overlap, quando ele chega no Flamengo, na seleção brasileira. vão fazer o overlap. Porra, pega o... Pega, Coutinho, se fosse hoje, pega o vídeo de 73 do Fluminense, no 4 do Flamengo, e você vai ver o Marco Antônio fazendo overlap com o Lula. Sempre fizeram isso. Então, o futebol brasileiro não precisa de box to box. Mas voltando ao Gilberto, e o Gilberto, e vem uma opção de mercado. O Claudiadão foi demitido do Botafogo, foi, foi devolvido do Botafogo por, 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 por falta de produtividade. Ele foi dispensado do Botafogo. O Adão começou muito bem no Santos. Uma época que todo mundo no Santos dizia que ele ia ser o sucessor do Pelé. Não disseram que ele ia ser tão bom que o Pelé, mas disseram que ele ia ser o sucessor, só que ele quebra a terra. Então ele ficou, naquela época, quebrar a perna não é hoje, sabe? Hoje você bota uma haste de titânio numa perna e tal. Ah, Tinha um jogador de Mirandino de São Paulo que é um puta central antes, também acabou a carreira, nunca mais foi mesmo, ficava aquele buraco na perna, aquele negócio todo. Aí. Cláudio Adão veio para Fluminense, do Santos ele foi pro Flamengo não aconteceu muito no Flamengo, mas fez gols até no Fluminense. Tá? E aí o Fluminense já começou com três gols. Fluminense Serrano, lá em Petrópolis. Campinho chato. Você deixava ônibus embaixo, subir uma ladeira de quase 500 metros. Ah, pô, lugar de muita pedra. Você era forasteiro. Esse tipo de jogo é aquele de cidade do interior que toda cidade que não é fluminense vai ao jogo para torcer contra o Fluminense, sabe? Então começamos aí, fizemos um excelente primeiro turno, aí pinta o pinta a final do primeiro turno com o Vasco, é quando João de Deus abençoa um esporte, né? É... Paulo Goulart defende três pênaltis a gente vai pro o segundo turno de ano foi tão bom porque o Robertinho tinha se machucado antes da final de de do turno Robertinho para quem não sabe, o Robertinho é criado a nossa base, Robertinho foi o maior artilheiro da história do Salão do Fluminense e jogava campo e também foi artilheiro no campo tem uma parada aí de recorde de gols depois eu tenho que me lembrar, num campeonato, ou no, no ano no Brasil, é tinha um cara em São Paulo, vamos dizer assim, com 100 gols. Com 100 gols e o Robertinho estava com 95 gols. Aí ele foi jogar, já jogava campo. Aí botaram ele para jogar o salão, era um flafur. Robertinho fez seis gols. Então, o Robertinho tinha um peso. É, ele era centroavante, mas ele encaixou jogando de ponta direita naquele esquema. E ele tinha um lateral, o Edivaldo, e eu tenho que bater a mão na minha cabeça e dizer assim: pô, te xingou Edivaldo. E Edivaldo, e Edivaldo, burro. Eu, eu, eu tenho que me matar, eu tenho que me penitenciar. Porque eu xinguei o Edivaldo e o Alto, sabe? Porque tinha, ah, mas, mas essa era a nossa exigência. Os caras eram bons pra caramba, sabe? E aí fomos campeões. Fomos campeões, eu voltei a diretor, o cara casou. Aí veio Maio, um amistoso, o Fluminense, as pessoas se equivocam muito é, com o Fluminense. Então, se o Kelly, tem gente que me deu a ele, eu tenho, ele assume, né? O Vasconcelos, acabou o mandato dele, naquela época não tinha reeleição, aí o Vasconcelos quer que faz, o Kelly quer que faz, a gente foi campeão em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí o Fluminense vai fazer um amistoso contra o River Plate, no Maracanã, comemoração ao campeonato. Pô, não deu ninguém, né? Amistoso, que você tem que fazer para comemorar o campeonato é na semana seguinte, 15 dias depois, Pô, e por aí vai, né? Aí nesse dia eu discuti lá com a Força fui e falei assim, ah, meu irmão, é o seguinte, ou vocês me dão a presidência ou eu estou saindo fora. Eu dei um golpe de estado. Sabe? Não tive que brigar com ninguém, mas como eu já estava com a credencial da torcida, eu coloquei a credencial da torcida na mesa, tirei a camisa, botei não foi nem na mesa, foi no capô do carro no capô de um Chevette lá. frente ao pontinho no Portão 18, que é hoje a, o Portão 18 fica entre a entrada C e D, lá, na, lá, lá, lá no Maracanã. Em frente à rua do. Ficava em frente à rua, em frente à rua do bar lado do, dos esportes. E aí, deu um golpe lá. Aí o cara, no dia seguinte, me ligou, pô, não, fica com a torcida, você é o presidente da torcida agora. Aí eu virei presidente da torcida. E e aí, o que é que eu vou fazer? A gente já estava... Eu já tinha o Cássio como diretor, que era o cara que que eu tinha levado para a torcida, como diretor de finanças. Aí tu vai segurar essa comigo, vou. Só que o Cássio já tinha 23 anos. Eu era um moleque, em 81, eu tinha 19 anos hoje as pessoas estão pegando presidente de torcida organizada com 35, 40 anos, sabe, então, e, e a força naquele momento, você tinha, a Yang tinha, tinha ficado forte, a, a Jovem Flu era mais forte que a força, a Tricolor estava mais forte que a força, então a força tava em, era quarta, quinta, torcida, sabe, e aí começa, né, e aí, só que, só que garotada gosta de garotada. Então, eu comecei a fazer coisas que as outras torcidas não podiam fazer, que não faziam. E começamos a me investir em festa. Você tem que investir em festa. Ah, pô, Fulaninho vai jogar 100 quilos de tal. Ah, pô, que se dane, vou jogar 300, sabe? E aí começamos. Só que quando acabou 80, 81 foi aquela merda. O único momento bom que nós tivemos em 81 foi um jogo contra o Vasco, que nós perdemos no meio de semana de 2 a 0 com Guiné e Paulinho, se eu não me, não me engano. Aí veio o jogo do domingo. Nossa torcida foi bem pro jogo. Jogo, sei lá, de 80, 100 mil pessoas. Mas a nossa, torcida foi bem pro jogo. Foi pesada. Primeiro tempo, 3x0 Fluminense. O bar parecia quadra de escola de samba no dia. Quando, quando ganha a, a votação de o campeonato na Sapucaí. Sabe aquela fé? O Vasco ficou assim. O gente. gente... Então, em 81, aquele primeiro tempo foi tudo. Só que o Vasco ficou pouco tempo no vestiário, não ficou nem cinco minutos. Voltou pro campo, o que é que o Fluminense fez? Ah, Vou vou entrar. Foi cabaço. Aí, o Fluminense entrou com o Vasco, o Vasco começou a correr, o Fluminense podia ter descansado, podia ter feito cera, podia ser na série de coisas e voltado com meia hora, porque antigamente intervalo estabelecidos eram 15 minutos, mas tinha intervalo de meia hora. Vamos, vamos falar as coisas como, como são. Existia muito, com perdão da expressão, tá? existia muito mais putaria. As pessoas que dirigiam futebol elas eram muito mais. Pô, quem quiser saber a vida do, do Oswaldo Vilasboa, lá no Acho que é Oswaldo, Vilasboa lá no Bahia. Peça o livro dele, se conseguir. Vai entender como é que o Bahia se fez, sabe? O que é o futebol, que são os bastidores. Olhei. E aí, 81, foi horroroso, 82, pior ainda. E para piorar, ainda botaram um circo dentro das Laranjeiras. O circo foi lá para uma festa de Réveillon. Super ideia, beleza e tal. Só que a festa do Réveillon era para duas mil pessoas, foram 200, sabe? E fora, fora, não, fora o custo, porque eram as mulatas contratadas, as mulatas do João Roberto Kelly. João Roberto Kelly tinha no Rio de Janeiro o segundo grupo de bailarinas. O primeiro seria do Chacrinha, o segundo do, do Roberto Kelly. Sabe? E aí deu xabói. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar para o carnaval, que aí a gente faz quatro festas aí. As quatro festas foram quatro fracassos. Eu fui nas quatro festas. tá E, e aí você tem 81, 82 com o circo. Ah, esqueci uma coisa, deixa eu fazer um parênteses e voltar aos 80, só para vocês terem uma ideia. Depois de da indo dar porrada para os caras, foi aniversário do clube, em 1980. Aí a gente comandou um enterro, a festa, todo mundo lá em cima de Smoking, a gente entrou com um enterro pela, pela Álvaro Chaves de vela acesa, sabe? Enquanto isso, tinha 10 pichando o muro. Então, está no, tá, tá no dia, nos no nossos Esportes, da pichação. 78 anos de glória, 77 anos de glória e 3 de, de, de vergonha, Sabe? Então fecha a aparência. aí voltamos 81, 82 da merda, e a gente pô, a gente invadiu o clube, a gente olha na época da ficha de orelhão, ou seja é, não é internet, não é grupo de whatsapp, não é nada, era orelhão a gente colocou 500 pessoas no Largo do Machado em 82 e marchou até o clube, sabe com um caixão, e nós entramos no clube aí fecharam o Salão Nobre, nós levamos o cortejo pro bar do tênis, aí o segurança sacou revólver e tudo, e nós já lá dentro dá lá dentro Aí vem 83, final de 82, a revista Placar faz uma. Não sei se é final de 82 ou início de 83. A revista Placar faz o SOS que é uma foto aérea do circo, né? E o time, pô, o Fluminense ia acabar. Tendência dizia isso. Aí é só procurar. Matéria no placar, tá na mesa. Eu, Zezé, Milton Grauna Genaro, com Ronaldo Bosco, que foi o marido ali, Regina. A gente queria produzir um show. A mesma torcida que tava no Ferrari, que tava lá dentro, disse: assim, Não, como produzir esse show. Ah. Aí nós, não vou falar o nome, vou falar o nome, porque uma porrada de cantor falou que ia fazer show de graça Fluminense. Aí nós fomos para Visconde de Albuquerque. Tomamos chá de cadeira dois dias seguidos do senhor Fagner, Raimundo Fagner. Você é tão tricolor como eu sou, flamenguista. Aí não saiu o show que o Ronaldo Bosco ia produzir. Tá? E... O placar acabou com... Com isso, fizemos um com, com esse movimento, fizemos um péssimo brasileiro porrada estancando mais enterros e tudo. E a força foi crescendo. A força foi crescendo. Os outros presidentes do ou não davam um passo. Pô, a gente peitou o, o CND, a gente já tinha peitado o CND, Conselho Nacional de Esportes, que era o órgão da ditadura. a gente peitou o CND, tem carta disso. A carta foi escrita, foi escrita perdão, Numa velha Hamilton Na velha Hamilton Na Hamilton 20, aquela que o Deus entrava Tem essa carta até hoje Sabe? Então O Fluminense tem um impeachment branco Que nenhum livro de história Vai escrever isso Talvez eu seja Talvez não tenham 20 pessoas Hoje vivas que saibam disso E até o impeachment na gestão do Silvio por uma questão contábil, não é porque ele tivesse roubado, não. Tá? E até o impeachment, aí chegou-se um acordo, é o que eu chamo de impeachment branco. O futebol foi dado ao Manuel Schwartz, ao meu tio Antônio Castro Gil, ao Edgar Argrives, ao Fernando Melo, que era dono das Casas Tavares, que depois patrocinaram o Fluminense nos, nos jogos de 84 ou 85, Casa Tavares hoje, digamos que tenha sido a avó da Taco. É a mesma, é a mesma digamos assim, a mesma empresa. Sabe? Pode ter mudado o dono e tudo, mas o que é a Casa Tavares, o que é a Taco hoje era as Casas Tavares na época. Tá? E esses caras assumiram futebol e colocaram o Nton Brauno de vice-presidente. E o Nilton não era da mesma linha política desse pessoal, mas era a pessoa indicada. E nós tivemos sorte porque o Fluminense 83 sai para fazer uma excursão. vocês não têm ideia. Sabe, circo de cidadezinha do interior de 5 mil habitantes? Aquele itinerante. Hoje está na. Tri... Melhor não falar para não ofender ninguém, mas o Fluminense fez interior do Nordeste inteiro. Mas o Fluminense não jogou em nenhuma praça de.. O Fluminense jogou nos um piores locais e dormiu em pensão. Se vocês chegaram para o Delay hoje, porque isso eu ouvi da boca do próprio Delay, ele diz o seguinte, e o Delay já tinha sido campeão em 80. Tá? O Delay fala, naquele momento eu decidi de verdade levar a carreira a sério. Eu nunca mais queria passar aquilo que eu passei na minha vida. Tá? Aí nisso pinta oportunidade eu acho e Se vocês olharem as fotos e vocês vão ver a força em cima dos caras... E eu tinha uma relação com o Grauna, eu tava no restaurante do meu pai, ele me liga, ó, o Austin e estão chegando hoje, mas eles não estão acertados não, é, então eu vou vestir a camisa neles. Porra, jogador, vestiu a camisa do teu time, tu vai tirar, vai tirar a fotografia, acabou, porra. Eu não fui para o aeroporto, mas a ordem estava dada. Aí você vai só ver as fotos. Só ver as fotos. Amanhã, amanhã, eu ainda vou procurar. Aí começou o campeonato em São Cristóvão, contra o São Cristóvão, que era a cooperativa. Só aí jogador: Rodrigues Neto, velho, Gil, mais ou menos, Nigureira, Danielson, Orlando, Lelena, lateral. Aí foi lá em São Januário. Eu lembro bem que eu levei um. Naquela época a gente fazia o que queria, né? Hoje a gente. Tá, eu estaria. Sei lá, o Ministério Público já tinha me crucificado, me colocado numa cadeia dessas. numa penitenciária lá, federal e tal. Aí levei umas, sei lá, oito caixas de morteiro, ainda eram de três por três. Aí botei assim, toda na grade. Acendemos quatro cigarros, bom, fizemos um fulgatório ali, ganhamos aquele jogo, começamos a ganhar. O time encaixou, veio o Fla-Flu, a gente não perdeu, opa! Opa, de igual para igual, o Flávio o primeiro turno. Aí ganhamos ganhamos o turno só que o Cláudio Garcia foi embora, foi pro Flamengo. Aí a gente malhou o Judas na Laranjeiras o clube não queria a gente fez um Judas do Cláudio Garcia tá? primeira parte do Jornal dos Esportes tá, eu como sempre não tava mas tava Zezé, Aloysio Mário Jorge Deodato Eu estou dando os nomes, é só pegar os jornais Só que eu, segundo tudo, o segundo turno do Fluminense foi uma merda O Carbone é horroroso Se vocês pegarem as fotos que eu coloquei hoje Do Zezé, aquela foto é cortada Hoje o, vou, sabe? Ali está o Zezé e o Heitor Só que eles estão falando com o Carbone Na Escola de Educação Física do Exército O Fluminense treinava lá, Não tinha condição de treinar aranjeiro Foi horroroso E aquela foto foi tirada depois do flu 1 um a 0, gol de assis. Porque o Fluminense tinha feito um jogo de merda contra o Bangu. A gente achou um gol com o Paulinho, que era jogador da nossa base, campeão do mundo, com a seleção é, sub-20, se era tudo o quê? Tá? E Paulinho fez aquele gol. Eu sei bem por causa desse jogo, porque esse jogo a Força Cruz tirou 50 bandeiras, bandeiras novas, feitas na Rua Jorge, numa vila na rua Jorge de Ruz, em Vila Isabel. Eu banquei essas bandeiras, nunca cobrei até hoje. 50 bandeirões. Eu nunca... Bandeira para mim é de 4 metros para cima. Bandeira de 4 metros é pequena. Tanto que eu quis dar uma bandeira de 6 metros, as pessoas, pelo amor de Deus, quem vai levantar isso? Mas isso é outra história. Aliás, qualquer hora eu vou, qualquer hora eu vou gravar um vídeo de como o pessoal tem que balançar a bandeira, né? Porque as pessoas estão com mão trocada a balançar a bandeira. Isso nunca existiu. Bandeira, isso aqui, acabou, pô. Sabe, as pessoas estão indo com mão trocada. Daqui a pouco vai ter gente com tendinite porque, por balançar a bandeira. Da mesma forma, gente, que o saquinho de tal... tá Não são dois dedinhos, não. É meio saco tá e de pipoca. Se preferência, pipoca de cinco reais para cima. Porque quando você bota dois dedinhos de tal e o cara rasgou aqui, esse talquinho vai voar cinco metros. Agora, se você botar metade do pacote de tal... Sabe? Vai voar 30 metros. Se todo mundo voar 30 metros, a nuvem explode, Sabe? Mas, pô, vocês só podem colocar 50 quilos de tal, porque ninguém tem peito de peitar a polícia. Eu cheguei a colocar, tive um jogo de 500 quilos de tal. E se fosse presidente hoje, ia colocar os mesmos 500 quilos de tal. Porque a polícia militar não manda no estádio. O estádio é de quem está alugando para fazer a festa. A polícia militar está ali para observar as coisas. Mas quem decide a festa sou eu. Porque se ela está proibindo as organizadas, eu, presidente do Fluminense, ah, você está proibindo as organizadas? Tudo bem, então. Então vamos ter 35 canhões de papel aqui, sabe? Só que em vez de papel, eles vão jogar talco pro alto. Eu quero ver, sabe? Não pode, é tradição nossa, é nossa senha de identidade. É a mesma coisa que você querer ir numa tribo no Amazonas que o indio não pinte a cara e nem coloca pena, porra. nem coloca o cocar. Sabe? É raiz. É, é então, ninguém peita essa merda. Só Gustavo Buquerque teve, sabe, teve testículo para fazer isso. Só que, porra, ele fez um negócio e, e aí ela tem medo? Medo de quê, porra? Medo de quê, galera? Medo de quê? Eu vou ser preso porque eu vou eu chegar na justiça, eu vou exigir colocar 100 quilos de tal. Mas é que pode ter retaliação. Retaliação, quê? Sabe? Mas vamos voltar. Aí, gente, 83. Então, essa foto, Zezé, porque a gente pichou entre o jogo do Bambu e o jogo do Flamengo, a gente pichou, Laranjeiras, fora a Carbone. Aí vem o final do ano de 93, de 83, noite de Natal, 24 de dezembro de 83, o meu tio Castro Gil pediu a palavra. tem uma coisa para falar para vocês, com aquele jeito galego dele, né? espanhol. O doutor Schwartz me convidou para ser presidente Para ser vice-presidente de futebol. O acerto lá do não impeachment, do impeachment branco, era que o Schwartz fosse candidato único. Em 84, no final de 83. Tentaram, os piscineiros tentaram dar uma cambalhota nisso. No final, o Schwartz foi eleito dia 6, dia 7 de janeiro de 84, e no dia 20 e pouco ele, ele tem a festa de posse. Nessa festa de posse, veio o general Figueiredo, tá? e aí eu recebi um aviso na semana, o seguinte, tem um cara em cada prédio, da Álvaro Chaves, do exército, no, no, telhado, no telhado, com o um metralhador apontado para baixo, nem queiram é, pichar os muros, não façam nada, porque você, o exército... Beleza, não tem nenhum problema. A gente não ia fazer nada. O Schwartz era o presidente que a gente queria e tal, beleza. Meu tio era vice-presidente. E, pô, meu tio, um cara que... O cara foi campeão português pelo esporte, com... no juvenil na época, que seria hoje o sub-20, sub-18, né? O sub-20, o cara já estava com dois anos de profissional na época. Então, eu sabia que era um cara que teve de futebol e tal, beleza. Mas aí, pô, eu vou perder a oportunidade de fazer alguma merda com os militares com o Figueiredo lá dentro? Era a época das diretas, eu já estava me metendo para as diretas. Tá. Aí eu fui com o Derno beige, com o Chaleco. Né? Entre o Chaleco e o, e, o, e o Paletó, eu tinha uns dez broches diretas já fora Figueiredo, fora Militar. Eu fui todo a rigor. Né? Então, aí veio... O... Schwartz, meu tio, aí um dia o Schwartz pergunta você conhece um jogador chamado Romerito? eu falei assim, cara, acho que ele é paraguaio acho que ele foi aí em 70 e pouco o melhor jogador aí da Copa América sei lá o que e tal pois eu vou trazer o Romerito ah, beleza, aí trouxe o Romerito a gente também a mesma coisa Porque, em realidade, quem começa quem vai por primeira vez de trás do Romerito foi o Vasco, o Calçada então é, já mandamos a, a, a molecada, porque alguém tinha que trabalhar para a torcida viver, né? Então eu trabalhava e eles iam fazer as merdas, eu financiava as merdas. Eles foram para o aeroporto, aí você tem aí a foto do Heitor Dani Curtis com o do Romerito colo ou seja, entende? Porque a torcida não era só trazer o jogador, mas era também você fazer publicidade, todo mundo queria ser força fru por causa dessas fotos. Pô. Os caras não viam na televisão. Já tínhamos ido no Cristo colocar a bandeira, foi proibido então, a imprensa foi. Ou seja, nós quebramos uma regra no Cristo. Aquela bandeira era proibida, era, tudo era proibido o que aconteceu. E aquilo foi, aquela bandeira no Cristo, ela foi página, capa de, de jornal, em todos os cinco principais jornais do Rio de Janeiro, e foi, e foi citado em jornal em todos os lugares, inclusive Brasília. Pois bem, veio o Romerito, ganhamos o Campeonato Brasileiro, invadimos São Paulo, devolvemos a. a como 5 mil pessoas para São Paulo, era dia das mães, eu fui expulso de casa na sexta-feira, algum filho da mãe, falou para minha mãe, que teve uma entrevista minha no Maracanã, de uma festa do caramba, eu trabalhava, ia para ali, uma loucura, aí chegou a mulher da, da TV Globo lá, a repórter, a jornalista, e aí, que, que, que vocês vão para São Paulo? Não, Fluminense, porra, cara, era, era, tinha sido campeão em 70, mas a galinha já era, a gente tinha que ser campeão, o Flamengo estava sendo campeão do mundo, caramba, a quatro, Aí eu falei assim, não, vamos para São Paulo assim, mas é, o jogo vai passar na televisão. Aí eu falei o seguinte, jogo na televisão é a mesma coisa que beijar a fotografia da namorada. tá? Aí a mulher, mas é dia das mães, aí eu caí na besteira de falar, dia das mães tem todo o Cheguei em casa, a dona purificação, fometi a chave na porta, a chave não girou. Aí falei, que porra é essa? A chave não girou, é. Oi, o que, que você quer? Ensinar, mãe, estou em casa. Não, tuas malas estão aqui, já que tem Dia das Mães, tem todo ano. Vai procurar tua mãe por aqui. A partir de hoje não sou mais tua mãe. Conclusão, dormi uma semana dentro do carro. Eu ia tomar banho no Fluminense. Olha só. Hein? Aí, invadi um jogo do Corinthians. Pô, é que essa live. eu vou, vou falar. Falou de força, foi conta, contra, e depois qualquer coisa vocês cortam aí. Aí, o jogo do Corinthians, chegamos lá trinta e poucos ônibus, saímos tarde da cidade, mandei, botei meu ônibus na cabeça, sabe? Aí guiamos todos os trinta e poucos ônibus, fomos pela Zona Sul, pegamos aterro, aí cruzamos o túnel e viramos na Avenida Atlântica. Coisa foi torta, arrepiado. Coisa foi tão imensa, sabe? Primeiro nós paramos no Lido, no Lido da torcida do Flamengo, estouramos umas 20 cangalhas de pau. Tá? Aí depois... Quando o primeiro dos 30 ônibus, 30 e poucos ônibus, chegou no posto 6, o último ônibus estava entrando, estava saindo da Priscila Isabel e entrando na Avenida Atlântica. Paramos, sem combinar, sem nada. Fizemos uma festa, paramos Copacabana, uma e pouco, duas da manhã, para ir para São Paulo. Fomos para São Paulo, direto para o Morumbi. Aí, uma hora antes do jogo, chegou a polícia, veio comigo, aí chamou o chefe do Silvio Fluminense. E eu fui, né? Aí nós fomos para uma sala, chegamos lá, estava o pessoal da camisa 12, da Gaviões, estavam os diretores do Corinthians e tava o meu tio Schwartz, meu tio puto. Né, porque ele queria estar com os jogadores e tal. Aí teve a reunião, ó, não vai ter briga no Rio? Não, que é isso, que é isso e tal. Aí nós fomos pro... Acabou a reunião, o pessoal vai saindo, o Schwartz me pega pelo braço, fica comigo. O jogo no Morumbi ali tinha o quê? 90 mil pessoas, cinco mil de pressão corintiana. pô. <risos> e aí... Schwartz fica comigo, todo lado do Schwartz, camisa da Força-Flu, calça jeans. Tem, essa, essa camisa existe até hoje, que eu estreia essa camisa nessa viagem que era de uma cumprida Força-Flu. E aí o Schwartz me figura, fica aí. Aí vem o delegado do jogo. Seu Schwartz, o Fluminense está atrasado. Schwartz, pô, vai chover, eu acho, não sei de quê. O delegado voltou. Seu Schwartz, o Fluminense está atrasado. Ele tem que entrar antes do Corinthians. Ah, tá bom, você indiquei e tal. Seu Schwartz, o Fluminense vai pagar uma multa. tinha botão no é cheque. Quanto é que é? Pô, a televisão obrigou. O Corinthians teve que entrar. <risos> Quando o Corinthians entrou, blá, 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 fumaça preta até dizer chega. Sabe? Fumaça preta até dizer. Você não via a 3 metros, eu tava no campo, pô até que a fumaça abaixou. Tipo, 10 minutos depois. Quem estava em campo? O Fluminense. Entrou sem nenhuma pressão. Só é gabarito de homens que presidiram o Fluminense, que gostaram de futebol. O futebol também se ganha dentro de campo. Aí teve o jogo Baixo, beleza. Show, a parreira vai embora. A melhor coisa que meu time foi, fez foi ter mandado o carbono embora. Ah, meio de competição, dane-se, pô. Quero ganhar. O Fluminense teve a oportunidade de mandar o Roger embora. Não mandou. Tomara que a gente seja campeão brasileiro. Eu tenho que fazer. Ah, Roger. Ab, Roger. Aí o Parreira indicou o Luiz Henrique. Depois virou supervisor do Corinthians com um lance da, daquele Banco Excel. Era ele e o Mário Sérgio que tinha sido nosso jogador. O Luiz Henrique foi uma porcaria. E aí e a gente perdeu o final da Taça Guanabara o Flamengo. Pô, revoltados, invadimos o Laranjeira segunda-feira, 50 cabeças. E fomos para dentro do meu tio. É, meu tio Antônio Castro Gil rima com um ponte que partiu. Sabe? E aí o Schwartz aparece e me pega pelo braço. Respeite o seu tio. Eu falei, eu respeito. Da porta do clube para fora. Da porta do clube para dentro, ele é vice-presidente. Seu se engato, sei de que. Eu falei, senhor, não grita comigo, não, cara. Conclusão. Trouxeram o Carlos Alberto Torres, que como treinador, distribuidor de camisa, bigou mais 10. A Cláudia vai jogar com a 6, a Mítia com a 8 e a Daniela com a 11. Sabe? fomos campeões. O segundo gol, uma jogada mágica, herança do, do, do futebol, que começou com o Carlos Garcia, que tinha desaparecido com o Carbone. Que reaparece com parreira e que depois vem jogar forte, tá? Aí a gente ganha o carioca, a Schwartz, na segunda-feira eu vou no clube o Schwartz, Menino, muito obrigado. Eu entendi a mensagem. Sabe? O Castro veio me dar um abraço, porque eles não iam demitir. Então tem momentos na vida, e isso eu tenho certeza, sabe? Que a gente fez história. Ou pelo menos não deixou outra história sim, sim. acontecer. Sabe? Eu falo isso com o meu é. eu falo isso como se estivesse contando, se a gente estivesse agora na mesa de um bar tomando cerveja. Não falo isso para mim gabar. Tive gente comigo muito importante, Zezé, Heitor, Montanaro. Olha só! Eu Heitor da Alincurte, produtor musical, é... cara que criou Fufest, não sei quantos livros, não sei quantos filmes, cara que tem filme premiado com o Pedro Bial, o soberbio do Jorge Maltner, cara que hoje é redator do programa do Bial. Por outro lado, o Cláudio Corte. Olha o tipo de gente que eu tinha comigo. Então, era muito fácil ser Antônio. Porque, do nada, o Heitor me chega e fala assim, nós temos que ocupar aquele espaço no meio de campo, porque já não tinha torcido o suficiente, a torcida do Flamengo colocava sempre uma faixa depois do placar central. Aí, nesse Flaful de 83, nasceu a a seguinte frase, unidos por um flu forte força flu unidos por um flu forte que é um dos lemas da torcida até hoje na época uma, depois que ela começou em 83, 84 a gente vendeu mais de 5 mil adesivos era fácil encontrar carro com adesivo da força flu unidos por um flu forte então foi muito fácil fazer isso aí veio 85 o time do brasileiro já está na decadência sabe, na decadência, perdão mas a gente foi roubado porque o jogo do, a gente ganha de virar do, Bambu, do Bahia no Maracanã e a gente.. E o, o jogo do Curitiba tem uma armação lá. Tanto que depois o Curitiba é campeão na final contra o Bambu Maracanã. Aí a gente sai do, do brasileiro, na Libertadores. O meu tio contrato o pastoriza, que era um treinador argentino, um jogador, um jogador argentino, que tinha sido campeão ou pelo Independente, um time desse aí, da, da, da Libertadores. O cara não deu certo. E aí foi o seguinte, o Vilela queria o tricampeonato, só tinha dinheiro para o campeonato. O Vilela queria o tricampeonato, o meu time queria a Libertadores, o Schwartz optou pela, por investir na, no Campeonato Carioca, no TRI. Aí a gente foi para a Argentina com meio time, porque tinha de problema de contrato ali. Tá? E, eu ia comprar passagem de avião, três caras de avião, com mil quatro. Aí. Não, quatro caras de avião, comigo cinco. Aí, dois dias antes, eu recebo um telefonema do falecido Soró, Jorge, da Força Flu. Tônio, vamos chamar o jogo? Eu falo assim, vou. Você vai para Libertadores, eu vou. Aí fala assim, pô, vem com a gente. Falo, como, é, como é que é isso de vem com a gente? Nós vamos para a rodoviária, a gente pega um ônibus até o Uruguaiana, que deve dar umas 30 horas, tá? Que é a última cidade do sul. A gente atravessa a fronteira a pé, pega o trem e vai para Buenos Aires. Ah, eu falei... E quando é que a gente tem que sair? Ah, cara, a gente vai gastar, sei lá, umas 70 horas nisso. Deu 30 horas para Uruguayana. Nós cruzamos a fronteira 6 horas da tarde. Fomos para porra de uma cidade chamada Passo de livres que era aquelas cidades... De, de filme de, de, de Mester, Fantasmas, tá? e dessa cidade nós ficamos sentados com a porra do frio, nosso casaco não resolvia, até três horas da manhã. Aí chegou o tal do trem. Aí quando você chega no trem, a gente... Ah, quanto é? Tanto. E primeira classe tanto. Eu, Pô, vamos de, eu vou de primeira classe. Eu, eu também, eu também. Aí chegamos à primeira classe dos caras, era um banco de madeira, daqueles contínuos porque a segunda, classe, a segunda classe era sem assento. 36 horas até Buenos Aires. 36 horas até Buenos Aires. Eu odeio chimarrão. Nunca tomei chimarrão na minha vida por causa daquele cheiro, daquela porcaria. 36 horas. Porque tinha nego que tomava uma cuia daquela por cada meia hora. Com todo respeito à cultura. Que assim, me entenda, por favor. Mas o cheiro, para você porra. Aí chegamos em Buenos Aires. Quando descemos do trem, o barbudo que estava no, no trem... No mesmo jogão que a gente, pego, pego a, o Sorol para um lado e pega meu braço o outro, detenidos, policia, Hã? Pô, a gente foi preso por Polícia Federal da Argentina.
0: Nossa,
2: sim. E porra, aí eu pensava que falava espanhol. eu É. Aí ficamos uma hora na, na sala da polícia lá, porque encontraram, eu levava. Na época eu era gerente do Banco Nacional, então eu tinha pego um saco de, de, desses de dinheiro, sem dinheiro, é óbvio, né? E levei ali a faixa torcida, e aquilo foi minha mala, sabe? Porque tinha que levar, a faixa torcida era pesada e então... tal. E aí, levava dois livros: Carbonários, do Alfredo de Cirquiz, e Batismo de Sangue do Febreto, que conta a história é, de Carlos Marighella. Porra, <risos> virei comunista, virei guerrilheiro ter a minha ficha no Brasil, graças a Deus ainda não acharam nada. Não tinha nada. Entende? Que a gente. Tava... É, é, pô, era, era um. Você tem que ver que a, a Malvinas tinha sido perto. Você passava nas ruas na Calha Florida em Buenos Aires e você via a porção de gente sem braço, sem perna, lá, tocando a cuiazinha deles, entende? Aí, Libertadores, foram dois jogos lá. Deu um mal pra caramba, perdemos dois jogos. A única anedota, assim, foi que tava tendo uma manifestação na rua do hotel do MAS, movimento alo-socialismo. Todo mundo de vermelho, o PT, né? Aí, e a gente ia jogar contra o Argentino Júnior. E nunca esqueci isso, o Chimica chega... O Argentino Júnior é vermelho, né? Aí chega, seu Castro Gil, e ele tinha, o Chimica tinha o costume de falar, se impõe não sei se ele estava recebendo do santo, fazendo qualquer coisa, né? Aí ele seu Castro Gil, torcido dos caras é grande pra caramba, estão todos aí fora. Aí meu tio falou assim, eu chamo ele de imbecil, eu chamo de quê? Em realidade, era uma infestação do Partido Comunista, lá da socialista e tal. Aí veio o Carioca, ganhou bem a Taça Guanabara, mas aí eu já estava sem saco com a torcida. Eu já tinha que, eu em 84, já quis integrar, entregar a torcida, estava com material, estava com tudo. E aí é isso. Bem, deixa eu falar uma coisa, só para aproveitar, que eu sei que o tempo voou, né? O tá? pessoal falou em terceira divisão aí. Então, eu não, tenho bola Já eu sei, não tem bola dividida. Já Você Não tem bola dividida. O time, quando eu assumi 75 dias, eu fiquei no grupo 75 dias, é... quando eu chego no Fluminense, o time era Ronaldo, goleiro campeão pelo Corinthians. Lateral direito era Bruno Carvalho, que era da seleção olímpica, que tinha vindo do Botafogo, tinha jogado no Vasco. O zagueiro central era o Adilson, que tinha sido bicampeão do mundo pelo São Paulo. O, zagueiro, o quarto zagueiro era o Adriano, que tinha sido revelação no Esporte Recife, tinha sido parceiro da Seleção Brasileira e tinha sido vendido para o Celta de Vigo. A lateral esquerdo era o Nonato, que tinha levantado a Libertadores da América pelo Cruzeiro. O meio de campo era Cadu, da nossa base, campeão em 95. E Leandro Ávila, que veio do Vasco e foi de seleção brasileira, multicampeão, foi campeão no Vasco no Flamengo. Você tinha o Ian, que tinha sido contratado, que era uma estrela do Vasco. Época de Ian, Ian, não sei quem mais, né? E você tinha o Gil Baiano, jogador que seria hoje, do naipe, melhor até do que o nosso Iago Felipe. Tanto que depois eu conheci com ele, quando eu fui trabalhar, eu trabalhei no Bahia em 2002 e conheci com o Gil Baiano no Bahia. E o ataque era Rony Magno Alves. Se alguém me disser que esse time aqui hoje com salário em dia não fica na primeira divisão do futebol brasileiro, esse time hoje com salário em dia, ele fica na primeira divisão do, do campeonato brasileiro. Não vai ser rebaixado por nada. Só que se você chega Aí descobre, no seu primeiro dia que o orçamento estava estourado, em maio, que você está devendo três meses de folha, que o seu massagista, teu médico, não recebe há cinco meses, e que os funcionários do clube iam para seis meses sem receber, você sabe, você chega e assim, o que, que eu vou fazer aqui? Aí, primeira coisa, reunião com os jogadores, você quer jogar? O Leandro Ávila fala: não. Aí o empresário dele, o Gilmar, Gilmar não, Francisco Dambroy, gente boa. Com ele tem até uma anedota, né? Ele falou assim: Ó, o Fluminense está devendo 200 mil, Leandro. O Flamengo paga 200 mil pelo empréstimo dele. Falei, vai. Aí chega o mesmo D'Ambrós: o Fluminense está devendo 150 mil por ano. O Curitiba paga 150 mil no empréstimo dele. Vai. O Nildo, 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 não estou falando do Ronaldinho Gaúcho, nem do do, Nildo, que tinha vindo do esporte, que quando chegou aqui, o o apelido dele era tuberculoso, nas arquibancadas, sabe? Por quê? E aí, o Nildo falou assim, eu não quero jogar. A primeira divisão, a segunda divisão. Aí foi emprestado de novo lá para cima, Tá? E aí começou a ter jogador com contusão fantasma e tudo. E aí você descobre o líder, né? Descobre uma opção de figurante. E aí que chegava... O clube está me devendo vou voltar na justiça. Não, meu irmão, peraí. aí. Aí você entende... Aí tem 36 sex sem fundos. Eu consegui pagar uma folha em início de junho. Mas o mês já vencia, então... Aí... Na véspera do campeonato, recebi um telefonema do senhor Maurício Lindgren, que hoje é tesoureiro da prefeitura de Niterói há algum tempo. Bom pra caramba, tá? Ele era o Jefinho do Fluminense. Tônio, Fulano assinou os cheques. Assinou? Tem 36, 38 cheques assinados. Beleza. Na, na quinta-feira. Aí na sexta, ele falou: Não, é melhor dar os cheques no sábado de manhã. E eu cabaço, falei: Legal. Aí fala pra galera: tem um jogo de treino na sexta-feira, 5x1 pra gente, fácil. Eu falei, a galera, bom receber. Porrada gente, porra, Gonzalez, o time tá legal, excelente, beleza, tá bom pra caramba, é garra, é isso que a gente precisa. Só que nesse meio tempo eu, tive, eu tinha tentado trazer o Jim do Breno. Jim, cabeça de área, Preferiu jogar na América Mineiro. Eu quis o Jimba, não quis jogar no Fluminense. Jimba, que depois era de Brasília, agora, porra, Por aí vai que isso é uma conversa, que eu, eu, eu não estou me negando a conversar, não, não nego, eu fui, me pegar num momento de vida que eu tive que permitir que me desse empurrada, só que agora, vou fazer 60 anos em novembro, não sei o que é que me fica de vida, eu sei que eu vou viver menos do que já vivi, se não, porra, se não vou pro livro dos recordes com 160, com 120 anos, e aí... E... Veio o rachão do sábado, eu, antes do rachão, dou um cheque para cada um. Pô, desculpa aí, meu camarada. Pô, desculpa aí, meu camarada. Porra, os roupeiros quase que chorando lá. E aí. Almoçando no Fluminense para não gastar dinheiro. Ah, parênteses. Nesse meio tempo, o Fluminense tem jogadores. É... Palavra no expulso, não. Quantos você, você, você quer expulsar um inquilino? Eles foram expulsos do Hotel Paysandu que ficava na Rua Paissandu. Magno Alves, Gilbaiano, entre outros. Tá? Até o Paissandu, ele deve ter meia ponta, meia ponta, devia ter, acho que acabou, de uma estrela. Ele não tinha duas estrelas, três estrelas, ele tinha meia ponta de uma estrela. Ele Eu conheço esse hotel. Bem,
0: bem próximo ali mesmo, já
2: da rua, né? Não, é na, é na Rua Paissandu. Na é Passarela? A rua, é, é é, não, na Paissandu, no trecho que fica entre a Senador Vergueiro e a Praia. Você então, pela praia ficava do lado esquerdo, mas era um pulgueiro. Ai. Era um pulgueiro, sabe? Era a mesma coisa que, pô, sabe? É, não era um hotel de viração baixa porque estava numa rua de classe alta, do Rio de Janeiro, tá entendeu? A Vera está
0: mandando aí, ação de despejo. Hã?
2: Obrigada, Vera. É, não era bem ação de despejo, não. Era, 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 era um despejado, mas não era ação de despejo, era despejado, o pagou vai embora, então beleza. Aí. Eu tinha que... O que é que eu fazia? Eu assinava todo dia as notas do restaurante. Por quê? Porque os jogadores tinham que levar com quentinha para casa. Eles almoçavam e depois levavam uma quentinha para janta. Eu assinei essas notas todas. O Mourão, que depois recebeu um pontapé no traseiro por esse pessoal da Fusóssia aí, sabe? O Mourão foi um anjo. Então, o jogador comia quentinha. A Daniela está com a cara, falou, os olhos arregalados. E aí veio assim: rachão, cheque para todo mundo. Comeu um no clube, foi para o hotel Guanabara. Eu, falei, eu pô, vou me concentrar com os jogadores. Fui para o hotel Guanabara, aí fui pro meu quarto. A janta era sete horas. E eu já tinha um grau de intimidade com alguns jogadores. Não é isso, não Não com o. Na época não tinha bitcoin, tá? Nem tinha funk, tá entendendo? Mas eu tinha intimidade de conversar com as pessoas de, de, a, 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 que é a hierarquia, né? A, a, a postura hierárquica, né? É, o que o cargo te exige, te exige sabe? Então, pô... Você... É, é, é isso
3: Literância aí.
2: Literância É, aí quando eu chego, eu falei, vou deixar os caras começar a comer, vou descer 7,15, que assim todo mundo, hum. né? Não vou, não vou dividir é, espaço com o jogador. O momento é deles, sabe? O intruso sou eu. Quando eu chego, só vejo cara feia para mim. Cara feia, cara feia, cara feia. faz assim, porra, o que é está que acontecendo nessa merda? Jogando tudo de cara feia, virando a cara para mim. Aí, porra, quer saber uma coisa? Eles, de repente, estão com o ritual deles. Eu subi pro quarto. O jogo era umas horas da manhã. Aí eu desci. Café da manhã também ninguém fala comigo. Eu tinha levado três seguranças meus. Dois já estavam no Maracanã. E eu estava com o Bigu, que é meu mestre. em porrada com ele até hoje. Ele era lutador de vale tudo na época. Aí o Bigu, quando eu entro no ônibus, foi a última entrada. Ele falou, eu quero falar contigo. Aí descemos. O que é que foi? Vazaram que os cheques não têm fundos. Hã? É. A própria pessoa que assinou o cheque ligou para os empresários, os jogadores para os cheques não serem depositados na segunda-feira, porque não tem fundo. Aí você entende o 3x2 contra o ABC, sabe? Com o ABC fazendo 3x0 sem fazer força. Aí você entende aquela bola do Juventus? Aquela bola foi colocada, aquela bola entrou sim. Não digam que aquela bola entrou sim. Aí você entende o empate no último minuto com o CRB lá. Ah, pô, deixa eu ficar calado, porque ainda posso. Como... Apesar que, se pegar o dedo na televisão, eu provo. Com a tecnologia de hoje, eu provo tudo que eu falo. Mas aí, acabou o primeiro jogo, eu fui com os amigos, os mesmos que tinham me carregado no colo, porque eu fiz cinco jogos: 5 a 1 no Bangu, 2x0 no Vasco. Ganhamos da Esportivo um amistoso. Ganhamos do Marítimo, um amistoso. Perdi esse jogo do ABC. Acabou a carreira de Antônio Gonzalez como vice-presidente de futebol o Álvaro Barcelos foi pressionado pela vanguarda do color. que as pessoas têm que bater palma para a vanguarda, porque é, foi, foi, foi... a vanguarda é responsável para o Fluminense estar vivo até hoje, a vanguarda é responsável pelo voto direto e a vanguarda é responsável por ter batido de frente contra Gil Carneiro, contra Álvaro Barcelos e contra esses caras que até hoje estão lá. O que é o esporte olímpico hoje, o peso que eles têm... Só que na época, como era o estatuto passado, eles elegiam o presidente deles. E que se dane o resto. Tá? E assumiu o Coelho. terinamente o um Antelo, que era presidente do conselho, Sim. assumia por 30 dias, tinha que convocar a eleição, e assumiu o Coelho. O Coelho era esperto. Com perdão da expressão, puta velha. Coelho, ele era da Fê, Fê Transportes. O garotinho, quando assume... Fala do telefone vermelho. A pessoa do telefone vermelho era com ele. Tá? E ele me usou. Tipo assim, Preciso que você chefie a delegação, mas eu chefei a delegação é, sem poder nenhum. Você ia para a delegação, você levava 5 mil reais na época, pagava o hotel e acabou. Eu vendo as coisas erradas, porque por mim tinha sido afastado já jogador no começo. Sabe? É, todas as contratações têm um porquê, sabe? O jogador que eu errei, que chama-se Claudinho, que era a ponta esquerda do, da Ponte Preta. Chegou aqui, primeiro treino, comeu a bola, todo mundo falando comigo. Depois, aí você descobre lá atrás que o jogador tinha traumas de infância, filho de, de lavrador lá no, no, no Paraná, família bem humilde, que tinha tomado porrada de dirigente. Então, era um jogador de alto e baixo. Aí o Coelho assumiu e eu fui fazendo algumas coisas para ele, até que. O time foi rebaixado, mas o, eu, foram, nove, foram dez, nove jogos depois que eu saí. Tá? O Fluminense cometeu um erro. Foi Quando o time começa a encaixar, mas não fez resultado contra o CRB, o delay foi demitido. E aí, o que é que fazem? Trazem o Sérgio Cosme, que era um treinador que podia resol, resolver ali. Só que o preparador físico dele, o que é que faz? No meio da competição, faltando cinco jogos, quatro jogos, Colocou todo mundo para fazer larga distância. No momento que você só fazia manutenção e velocidade. As pernas ficaram assim. Então times com menor estrutura que você, mas com mais vontade, fisicamente estava melhor e foi. E é isso, aí nasceu um monstro chamado Antônio Gonzalez, o monstro nasce aí. Na época coincidiu com a minha separação. Coincidiu com. Eu tinha três fontes de renda de ter perdido as três, sabe? E, e eu tive problemas de cabeça, e, então eu fiquei na posição muito inferiorizada e deixava, sabe, é, as coisas em cima do meu nome. Aí veio. Conseguimos fazer o triunvirato, ganhamos a eleição do candidato que, que era, era o Xavier, Roberto Xavier Velasco, ganhamos a eleição com o. O Davi Fischer, e aí, seis, sete meses depois, me chamam para fazer o sócio torcedor. Foi o primeiro sócio torcedor fluminense. Eu falei, assim, beleza. E o que é que tem que fazer? Não, não, conclusão, queria me dar uma máquina de escrever, sabe? E uma mesa lá, Eu falei assim, pô, o que, que é isso? Não, não vamos lugar nenhum. Aí conseguimos algum, alguma verba junto à Brasiline, junto ao Mourão, mil reais, de um mil reais e outro, montamos uma salinha lá, que alguns de vocês devem ter conhecido, sabe, só o torcedor. Chegamos a ter 28 mil cadastrados e arrecadou quase 2 milhões de reais em dois anos. Só que era o seguinte: a cada dois meses recebeu um prêmio. Beleza. Só o torcedor começou em outubro de, de 98, 99 e fez caixa. Só que o Parreira bateu na porta da presidência e falou assim: nessa reta final, eu quero hotel mínimo quatro estrelas e quero voo charter. Então o dinheiro do sócio torcedor foi utilizado para pagar o avião, os pedaços, esse negócio todo. Aí as pessoas começaram a ficar sem prêmio. Então foram para a internet e falaram assim, Antônio Gonzalez é uma merda, Antônio Gonzalez não serve para isso, Antônio Gonzalez não é profissional. Eu ia chegar na época e falar assim, Aí, seu babaca, você não está recebendo seu prêmio porque o David Fischer teve que pegar o dinheiro para pagar jogador? Você não está recebendo teu prêmio, teu diploma, tua carteirinha, tua camisa porque o dinheiro foi pego para pagar avião e hotel de jogador? Eu tenho que me calar, porra. Eu tenho que me calar, porra. Como profissional e como tricolor. Ou eu vou chamar o Procon para dentro do Fluminense com a gente na na terceira divisão? Sabe? E esses bobos aí elegeram Peter, Abade e Mário. E é isso, galera. Desculpa se eu me alonguei muito Você nem perguntar. Que vergonha. <risos> que vergonha que eu estou. Ah, faz a pergunta
0: aí. Não, não, Gonzalez. Olha só. O bom é que né, a gente teve o panorama que colou antes dos meninos. Eles já tinham né, falado de tudo que, né, que seria
2: aí, tá? falado do
0: E não. E aí o programa era dedicado a isso mesmo.
2: Tá? Eu só...
0: A gente vai. A gente está com uma hora e 48. Eu não, não vou conseguir ler todos os comentários agora, tá, gente? Mas o bom é que a live fica disponível lá na nossa página. Qualquer
2: coisa, manda o comentário para mim. Pode mandar pergunta que eu respondo. É,
0: então. Não a, vou entrar na
2: live. Sim, momento, pode mandar perguntas. Claro. O
0: Gozale vai continuar lá. Claudinha, eu, vou, eu já vou puxar, assim, né? A fazer o fechamento, tá? Despedida de você, com a Dani. Mas, como a Dani já fez a pergunta dela, já, já te pergunta o que, o que você quer saber do Gonzales para a gente fazer um encerramento aí dessa hora.
1: Sabe que eu, eu caí, né, no, no comecinho, depois voltei. Eu queria perguntar ao Gonzales quando é que ele pode voltar de novo, porque... Olha só, a gente está quase duas horas contigo e eu ficaria mais duas, quatro, seis. Sabe? Até amanhã, né? de até, até, até amanhã, porque o que tu traz, na verdade, é aquilo que a gente vivenciou de um lado da história, né? A gente vivenciou. É. Você falou da estreia do Claudiadão. Meu Deus, eu estava com meu pai ouvindo o um futebol do um jogo no Fusca. No rádio do Fusca, na estreia do Claudiadão. Eu, eu lembro dos gols, eu lembro da narração, eu estava com meu pai ouvindo esse jogo. Por acaso, a gente estava no local e eu só tinha isso. Então, tudo que você falou, a gente eu presenciei, eu tenho 51 anos, né? Então, eu muita coisa eu presenciei, eu já te falei, no interior da Paraíba, num lugar absolutamente longe da realidade do Fluminense, de Laranjeiras, de Álvaro Chaves, e as coisas estavam... o Fluminense chegava para mim. E o Fluminense chegava lá, né? Da forma como eu via e da forma como a história me proporcionou. Então, eu passaria muitas horas... Eu, eu não, eu, 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 mas eu, eu não sei se é, se é hoje essa pergunta, mas o Gonzalo está fazendo uma coisa sensacional esses dias. Ele está contando 119 anos do Fluminense com 119 fotos. Eu, 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 hoje eu acho que você botou a de número 87, talvez. 88
2: hoje. 88
1: hoje. Eu vi a última ali no meio da tarde. Mas eu falei para ele, eu eu não tenho só olhado, eu tenho parado, lido, estudado, reproduzido, associado, feito conexão, porque é uma história pura. Ele está trazendo títulos, torcidas, jogadores, dirigentes, médicos, massagistas, torcedores ilustres. né? Ele está trazendo uma uma gama de personagens do Fluminense absolutamente sensacional. Eu já falei para ele várias vezes, eu fico esperando a hora que chega a próxima imagem e a próxima foto. Então, eu, eu queria falar, assim, sei lá, eu acho da importância desse trabalho que o Gonzalez está fazendo para a história do Fluminense sobre vários ângulos. E é isso que ele trouxe para a gente, assim. Desde o Fluminense que foi jogar... Sabe o Fluminense que foi jogar no interior do Nordeste, ali, nos anos 80? eu meu pai foi. Sei lá quando é que ele foi. Mossoró. Eu não sei quando é que ele foi. Ele foi ver o Fluminense em algum desses lugares. Então, a, a tua ida para. Essa do, essa, do, essa do roupeiro do Fluminense é sensacional. Essa é sensacional. Do, do, do Chibique achando que a movimentação política, a organização política, era torcedores da equipe adversária. É sensacional essa história. O que você trouxe aqui para a gente é uma grande aula. Eu, não, eu, eu ia fazer uma pergunta, mas não vou fazer, porque eu acho que não, talvez não dê tempo de tu responder hoje, mas tu guarda. Eu queria que tu me dissesse quais são os dois. Da tua, do que tu conhece o Fluminense, quais são os dois melhores momentos da história do Fluminense. Desde que você se entende por gente que conhece o Fluminense, do ponto de vista futebolístico e do ponto de vista político. Não sei se eles coincidem, mas quais são os três, ponto, dois melhores momentos?
2: O ponto de vista político, eu não posso falar, mas. É, porque era garoto, mas o presidente melhor presidente que eu vi foi Francisco Laporte tá, a próxima foto vai ser a do, do João do João o Hélio, que foi vice-presidente deles e é até curioso, que eu, eu ontem pesquisando né, A gente, é aquele negócio, tem que pesquisar, né aí não tem foto do cara, não tem foto do Armel. eu vou para a terra aí comecei a ler o Jornal dos Esportes, sabe é... Dois dias depois de ter ganho o Campeonato Brasileiro, o Fluminense demitiu o, o Paulo Amaral para trazer o Zagalo. Tá? E aí, mais adiante, o Fluminense estava contratando o Der. Estava fechado o Der, que era um jogador em alça do Vasco. Do Vasco, não. Do, do Bangu. Depois ele foi para o Vasco. Aí tem a foto do João Bueri com, com o Der. Lá na Laranjeira, tudo acertado, só que o Dé queria receber os 15%. E o Bangu não quis pagar, então o Dé voltou pro Bangu. O Fluminense não ia pagar. E isso aí saía assim: quanto o Fluminense oferecia ao, ao, ao jogador, a tabela de gratificação do Fluminense, sabe? Então, pô, tudo transparente, cara. Sabe? Aí o Fluminense tinha mim realmente. Então, essa época foi mágica, mas eu, eu era garoto, mas hoje, conhecedor da história, pô, os, os caras eram foda a gente cobrando o portal da transparência, o jornal diz que foi no vagar Chico. Aí você vai mais atrás, descobre, porque o Didi foi mandado embora do Fluminense. O Didi, em 1956, ele estava de caso com a mulher. Ele tinha se separado. Tá? Aí ele queria receber por dentro e por fora, para não pagar mais de pensão. tá Aí ele veio pedindo 23 mil, mas 23 mil era o que ganhava o Castilho e o e o Telê, que eram jogadores modelos. E o dirigente da época fala, não, ele é indisciplinado, no máximo 18. Então, porra, você tem essas coisas e pega umas frescuras hoje, você pega umas frescuras hoje, então eu sei que o Laporte foi uma grande... Tá. A parte do do, 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 do do Schwartz é fantástica, com todos os erros, o maior erro ou seja, e eu vou dizer, o um erro foi no ter ido a Campos, no negócio da Dengue. Agora o Fluminense não perdeu o tetra por causa da Dengue. Era o time na decadência. Nós time perdido de quatro do Flamengo, de quatro do Botafogo, que é a derrota que mais me dói, tá entendendo? E de quatro do Goitacás. Aquele time tava na descendente, tinham só um jogador para cá, papapá, 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 beleza. Sabe? Tanto que teve jogador ali que foi. E não deu depois nada, foi para a Europa, acabou como jogador, como pessoa, é, ganhou apelido ao seu nome e por aí vai. Então, é, o Schwartz foi um grande presidente. Eu tenho que tirar o chapéu para o Davi Fischel, primeira gestão do Davi Fischel, tá? É, e aí, é, então, o presidente é isso. De presidente é isso. Ou seja, foram os dois momentos que, sim, de muita tranquilidade. O Horta foi um visionário? Foi, tá? mas aquele time tinha que ter ganho mais, é, com mais autoridade, ele podia até, eu admito até, principalmente o jogo do Corinthians, o jogo do Corinthians foi atípico, não teve invasão, era no máximo 20 mil corintianos, a gente vivia num momento que o país tinha racionamento de gasolina, então os postos fechavam sexta-feira, 8 horas da noite, e iam reabrir segunda-feira, 6 horas da manhã, por isso que a toda teve que vir à madrugada de sexta para sábado, então, pareciam 5 mil corintianos em Copacabana, todo mundo de preto, parecia que tinha um mar de gente, que era manifestação para isso ou para aquilo. Então, criou-se um, uma mentira, sabe? É... E nós permitimos que se divulgasse isso durante muito tempo. Que tinha no Maracanã, sim, eram 50 mil torcedores do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do América e do Bambu. Porque até a bandeira do Bambu tinha no Maracanã. A torcida arco-íris não nasce para o Flamengo. A torcida arco graças a Deus, nasceu para Fluminense. Então, esse time do horto... Só que faltou autoridade. O Campeonato Carioca, do Bi Foi um campeonato até a final mesmo. Nós andamos com 2x0 em cima do Vasco. E aí deixamos o Vasco empatar. O jogou um, frango, um gol de lateral chamado Tunico. Não era o um Tunico que jogou com a gente. E precisamos de 119 minutos para ganhar do Vasco. Porque o time era bom para caramba. sabe é Minha época de colégio, minha época de revolta no colégio minha época de, de escrever na né, porta de banheira, aquele negócio todo, quase moleque da minha era, da minha era né? Eu dizia para as pessoas que... Ah, hoje eu vou ver o, 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 um, 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 um coletivo do Fluminense. Quando eu creio que era coletivo, é porque era contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Botafogo, contra o Palmeiras, tá? Era assim que a gente se referia às coisas. A gente foi soberbo. Então, nisso, Horta, é, a gente teve um momento soberbo, né? Porque o Horta também, o Horta primeiro deu um jogo que dura até hoje, que você, de repente, uma companhia multinacional gasta bilhões e bilhões de dólares ou de euros para ter. Quanto custaria um vencer ou vencer para Coca-Cola? Quanto custaria um vencer? Isso é coisa do Horta. Quando o Horta perde uma na, na federação para a né? foi sob escalação de juiz, se eu não me engano, o Horta vem, ninguém sabia disso. Foi vitória de pirro. Todo mundo correndo na Barça, na Delta La Russa, que eram as enciclopédias, o conhecer, para saber o que era vitória de pirro. Né? Tipo, ele ganha hoje, mas quem vai ganhar o jogo sou eu. Ah, então, porra, foram assim as quatro pessoas né, de destaque. O resto tem muito fanfarrão. Tem um, principalmente uma época aí da vida, sabe? E na boa, entende? Estou sendo processado pelo presidente do Fluminense, ele perdeu em primeira instância, recorreu e vai ser jogado agora em segunda instância. Sabe? E tem que agradecer a ele porque isso me fez ser melhor pessoa. que eu tive que me cair dentro de, de dicionários, cair dentro de enciclopédias, cair dentro de livros, para melhorar o meu vocabulário. Sabe? Então tinha que agradecer, pô. Entende? Quando a gente gosta de escrever. Tá, repito, o sucesso do presidente do Fluminense, que me ensinou isso foi o Júlio Bueno, que foi outro. O Fluminense optou pelo Peter no lugar do Júlio Bueno. Júlio Bueno foi. Desde baixo. Presidente metro o cara que revolucionou o Imetro. O Immetro dava traço de audiência, passou a ser conhecido por mais de 90% da população brasileira, porque fez convênio com o Fantástico. Hoje vamos testar aqui a bicicleta da tal marca, a água mineral tal tem cocô, não sei de que. Isso é Júlio Bueno, tá? a gestão dele. Aí ele sai, volta para Petrobras, presidente da BR, 20 bi. Um homem que administra 20 bi não pode ser presidente do Fluminense. Aí ele sai da Petrobras. Aí vai ser secretário de desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Zero, de mácula. Aí é secretário do Cabral e do Pezão, Mas não foi para cadeia, não. Não roubou nada, não. Aí o Fluminense, esse cara que já fala, em SA, já fala uma série de coisas, vocês estão entendendo? Não serve para ser prendido para o Fluminense e alegem e, e o Peter? Qual é o conteúdo do Peter? O Peter é aquele cara que sai para jogar buraco com, com o Valete sai, a mão sai. Jogar buraco quando você pega a mão e vem Valete, 10 é, Valete, Dama e Rei, é muito fácil. Quero ver se você jogar buraco com 3 e com 10, sabe? Então, é isso. O Fluminense está me preocupando muito, atual, atual momento. Está é... na hora de algumas figuras da oposição calarem a boca. Seu Celso Barros, o senhor estatutariamente, se eu direito a uma sala no Fluminense, a ter secretária, vai lá, lá para dentro. Seja nosso representante aí dentro. Denuncie o que está errado. Denuncie que o voto online está no artigo 164 do estatuto. Denuncie senhor Celso Barros que a gente que nós estamos no dia 22 de julho e até o momento não foi publicado o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de 2020. Vamos, seu Celso Barros. Vá para dentro o clube. Mas de fora, da ponta bem cachorro morto, quiséramos nós que o Ganso fosse o jogador que foi quando apareceu o Santos. Fizeram nós. Qual é a razão, um briga com ele? Qual é a razão de abrir um com o Denis? Você está falando do Diniz, seu Celso Barros. Todo mundo no Brasil está fazendo defesa que o Denis fazia, com mais acerto, com menos. Hoje, no Brasil, time de segunda divisão não dá chutão, seu Celso Barros. Sejamos humildes. E, reconheci- e reconheçamos que o Diniz mudou o futebol brasileiro. Obviamente, vem de fora, vem de Guardiola, vem da escola do Barcelona. E, em que, que, realidade, essa escola começa com o Luiz Aragonês na seleção espanhola em 2008. Nunca dei dois treinos, não. Nem quero. Sabe? Mas as coisas não acontecem.
0: sei.
2: Ah, eu sei nada sabe, mas, mas botei do bolso, botei na Força botei muito do bolso, mais um apartamento, na zona sul do Rio de Janeiro, se quiser um dia que eu falo das caravanas, dos prejuízos de caravanas que eu banquei, de quantas vezes tive que correr segunda-feira para cobrir cheque e outras coisas a mais, mas então, seu se o Soares, se ocupe o seu lugar, mais se eu tenho mais 14 meses de gestão, o senhor vice-presidente eleito, ninguém pode remover o senhor, exija participar das reuniões do Conselho Diretor e exija a palavra nas reuniões do Conselho Deliberativo. Mas, por favor, oposição, pra, pelo poder, pelo poder, eu estou fora. Não contem comigo. Precisamos de trazer ideias novas, gente nova, mas comprometida. O Fluminense precisa de soluções para ele. Fluminense não precisa ser esperança de vida. Espero que a meritocracia chegue definitivamente ao Fluminense, mas a meritocracia tem que que vir acompanhada de um grande currículo. E quem trabalhar lá tem que merecer trabalhar. Tem que produzir. Sabe? Então, o clube não elegeu o Júlio Bueno, sabe? E o Fluminense continua a mesma merda de sempre. Os mesmos. Então, o Voto Online é possível. Ó, Frente Ampla está com três orçamentos. Três. No momento certo, nós vamos divulgar. Três orçamentos. Questão do aplicativo do Voto Online, essa porra toda. O mais barato custa, 70, custa 37 mil reais. O mais caro, aí vem reconhecimento facial, digital, cara, 77 mil reais. Se esse é o problema do Fumense, fala com a gente que a gente organiza um crowdfunding e eu juro que a gente vai para Nordeste Fluca, a gente vai para para Flucaicó, a gente vai para todo lugar e eu vou conseguir esse consegue. Se a gente consegue você tá entendendo? Ah, mas tem que fazer a auditoria? Tá, entre 12 e 15 mil, a gente paga esses 12 15 mil para faz o crowdfunding. Agora, eu não posso querer o torcedor para ser vaca de presépio. Eu não posso querer o torcedor para ser apenas um, uma fonte de renda. sabe tem que, O torcedor tem que ser parceiro, a relação de troca. Tem que ser bom para você, tem que ser bom para a gente. Quando eu digo bom para você, você é fluminense, não vão me processar e que eu estou dizendo que tem que ser bom para alguém, não, estou falando bom para o fluminense. Ela tem que ser em relação de troca, sabe? Então vamos 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 se não for uma frente ampla, mas tipo assim a cabine do avião é para pouca gente, porque tem muita gente querendo pegar ficar na cabine do avião, eu vejo umas ideias de e gente que se precisar vai compor com o Esporte Olímpico. Eu não vou compor com o Esporte Olímpico nem vou fazer parte de nada que compõe com o Esporte Olímpico. Sou contra os esportes olímpicos, não. Sou contra esse modelo que está aí, que é um modelo mentiroso. Porque o Fluminense não dá... Ah, dá um milhão por mês de prejuízo. Mentira, dá muito mais. Porque eles colocam como entrada, como receita, o dinheiro das escolinhas. E o dinheiro das escolinhas é social. Porque a mãe, quando bota o filho gordinho para jogar lá no clube, basquete, ela ela sabe que o garoto não vai dar jogador. Mas ele está fazendo uma escolinha para ter atividade física. Isso é renda social. Sabe? A menina de 1,80m, com 12 anos, não vai conseguir, sem lugar nenhum, atleta de ginástica olímpica. Mas ela pode fazer aula de ginástica olímpica. Por que não pode? Então isso é receita social. Não é receita de esporte olímpico. Então tem que mudar o um modelo. Tem que transformar em unidade de negócio. É mesma coisa seus os bares, a alocação loca... de laranjeiras. Você vai na Casa de Espanha, que o meu tio foi fundador, sabe? aqui no Maitá, aí você vê lá que está com a academia. Bom, tá entendendo? Está sério de coisa então. Sabe? A pergunta é sobre quem é politicamente. Foi o Laporte, foi foi o Schwartz, por os melhores. David Fischel, pela coragem. Eu não posso esquecer que eu tive dez anos fora. Primeiro tive seis anos, depois tive dez anos ambas, ambas épocas na Espanha. E a primeira época eu tive bem afastado, porque eu tinha que comprar o jornal da extrema, extrema, extrema direita, o ABC, sabe, para ver os resultados na, lá do Campeonato Brasileiro, que chamamos de Campeonato Carioca, é, é, entre 88 e final de 93, sa- saiu a terça-feira, e depois coincidiu com a... Já o meu período coincide com o crescimento de internet, de house, tudo. Eu já estou na Espanha, sabe? Então, de 2002 a 2012. E aí, eu entendo muito o espírito né? do torcedor de fora do Rio, que acha que os caras são para pra caramba. Eu estou na Espanha, não estou sabendo o que está acontecendo. Eu falei assim, pô, vou voltar, beleza. Aí, lá para maio, entrevista do Peter ao Quando acabou a entrevista, eu falei assim: meu Deus do céu. Esse cara vai ser o maior presidente da história Fluminense. Então, os caras aprenderam uma coisa. Isso quem trouxe foi o Peter. Em realidade, quem trouxe foi a FSB, que é talvez a maior empresa de comunicação do Rio de Janeiro. Eles começaram a criar as presidências de factoides. Sabe? Não teve, não teve festa por quê? Não comemorou os anos por quê? Aí vem... Tropa, tropa do Flor. É verdade. Por aí vai. Claudinha falou, que alguém de vocês falou assim, quando é que você volta, o dia que vocês convidarem, sem nenhum problema, tá? Prometo não atropelar a pauta, mas a pergunta da Força não podia ser respondida com três frases, ou seja, tem toda uma história aí. Ah, e tem uma coisa que eu não falei. O meu tio é o fundador, outro tio, o Lourenço, tá? é o fundador número 10 da Força Flor. Então, o nome da Força Flor na minha casa sempre foi falado, sempre foi conversado, sabe? Tipo, uma coisa que... que... Meu tio foi meu parceiro de, de muita coisa. Até de briga no Maracanã, uma coisa que meu pai está sabendo hoje de minha mãe. Tá? Até de briga. É, foi um Fla-Flu, eu estava numa podre, de repente, o cara que vem de trás de mim tomou um soco na cara de um cara que estava com o rádio. Aí, quando eu vejo o cara do rádio correndo, era meu tio. Eu falei, porra, isso é parceiro. Entendeu? Uhum. Então, sabe? Então é isso. É isso. Tá? Ainda temos 88, ou seja, 2, 12. Ainda tem mais 31 fotos aí. Algumas já estão bem. Com certeza. Bem. A gente
0: está.
2: Estamos
0: ansiosos todos. Sabe? No aguardo, Gonzalez.
2: entende E vamos em frente. Desculpa gente. aí qualquer coisa. Tá? Foi um orgulho. Sabe? É tipo assim, repito. É... É, esse blazer vai esse, esse smoking aqui vai pra dentro do, do armário, feliz, contente e tipo assim estamos aí é, comigo eu não tenho medo de bola dividida quem tem 45 anos de tatame, não vai ter medo de bola dividida sabe, quem tem o nariz quebrado várias vezes, não vai ter medo de bola dividida sabe, a querem falar de terceira divisão, vamos falar mas eu tava lá Eu estava lá. E tem gente que está trabalhando hoje no clube que não apareceu. Não estava.
0: É, É, mas está ganhando
2: ganhando 25, 30 contos. Sabe? Aliás, eu eu ainda falei isso hoje. Falei isso hoje com quem? Eu falei com alguém. Em 2017, eu fui convidado para trabalhar no Fluminense na gestão da base. Eu podia chegar e falar: vou fazer o quê? É isso? Tá bom, quero 15 mil. Ah! Quero 15 mil. Quanto é que vale o meu silêncio? Quanto é que vale não ter um cara como o Gonzales na, na, na oposição? Muito obrigado, mas eu não quero trabalhar no clube, não. A atual secretária do Fluminense, entre outras entre a, entre a galerinha dela, foi para o Twitter. Gonzales está trabalhando no Fluminense, era tudo o que ele queria. E aí, querida, como é que você está? Você não me denunciou a polícia? Aí chegou lá na, no Jecrim de Botafogo, gaguejou e tudo. É isso. A vida é assim. Entende? A vida é assim. O homem, o sujeito homem, o sujeito homem não é aquele que nasce com membro, é, viril até esperar, O sujeito homem é a pessoa de palavra. Serve para homem, serve para mulher, serve para gay, serve, serve para é, comunidade LGBT, QI, sei lá. Você está entendendo? Serve para qualquer pessoa. Serve até para cachorro. Tá? pessoa, eu fui criado assim, só para fechar, 79 eu todo já bonitinho lá, com 17 para 18 anos, aí tem o meu ídolo Armandão, forte abraço meu irmão, fundador da Flu. tá ele, tá Rato, que era o lutador, fortão, fuzileiro naval, tá o Marimundo, que era o cara que brigava de cinto, e tá o Jerônimo, aí o Armandão, Vem cá, garoto, vamos num lugar aí. Parênteses. Naquele momento, em 79, foi 79. Foi 17 para 18 anos. Mesmo. Isso mesmo que eu falei, 17 para 18. Quem estava mandando no, no Brasil, em termos de torcida, era a raça rubro-negra. Começou como uma maior torcido, maior movimento. De, realmente, os caras eram, uma, eram dois rumos no Maracanã. Eles tinham camisa assim, meia vermelha, meia laranjada e tal. O garoto vem comigo. ali. é esse. Nem sabia o que, que era. Intervalo de ouro, comece baixo. Aí nós saímos, aí fomos ali perto da rampa do, do Belém. Aí tinha uma porta lá, Fulano vigia, Fulano vigia. Aí vai o Armandão, tesão na porta da sala da raça rubro-negra. Ninguém toca em nada. Eu achei aquilo máximo, a gente arrombou a sala do Ciro Flamengo, né? Por que ninguém toca em nada? Não, é só para eles sentirem um aviso que nós tivemos aqui, que com a gente a história é outra. Essa foi a minha escola. É
0: isso aí, gente. Eu... Com vocês.
2: Chega, chega, chega.
0: Com vocês, Gonzalez, né? <risos> Antônio Gonzalez. É, para a galera que acompanhou aí essa live, se puder passar adiante essa informação, para quem perdeu, Pode rever aí a live que vai estar disponível lá na página do Panorama. Gente, estamos chegando a né, mais de duas horas de live aí. Quero agradecer muito a Claudinha, como sempre, a Dani. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje conosco, né, compartilhar aí de tanta história que o o Gonzalez tem para nos ensinar, né? Porque como a Claudinha estava falando ali, ainda pegou alguma época. Eu e Dani, que somos, somos um pouquinho né, mais, mais jovens, nem tanto, mas um pouquinho. É, a gente só tem a, a aprender né, muito com essas figuras aí, como Gonzalez e, Gonzalez Gonzales, muito obrigada. Uma honra ter você aqui. Né? Você faz parte da dessa história aí, desses 119 anos que a gente pôde comemorar ontem, com muita alegria, sim, muita, muita dificuldade também, mas, acima de tudo, muito amor. E, assim que eu me despeço, a gente, com certeza, vai ter o Gonzalez em outras oportunidades, seja no panorama delas, no panorama tripulou, em todas as resenhas do panorama que pulou aí afora. E é isso, minha gente. Semana que vem nós estamos de volta. Tomara que, com notícias melhores, né? Tomara que o Fluminense aí nos surpreenda positivamente. E é isso, minha gente. Muito obrigada, Gozales. Mais uma vez. Gente, saudações de colores. Vacina já, Bota online já. Tchau.